אהלן שמונית מרחב. אהלן. הבעלים של מרחב אפשרויות בעם יועצים לניהול, שם שאני חושב שהרבה אנשים מכירים ומוקירים, כי אתה מאוד מוכר בענף, ויש כאלה שאולי לא מכירים, אז אנחנו נסביר שאתה מתמחה בניהול והנחיה של מנכ"לים והנהלות, ועובד הרבה שנים גם עם משרדי פרסום, וגם לקוחות של משרדי פרסום, וגם עם טאלנטים ומנהלים בתעשייה, ויש לך פרספקטיבה מאוד רחבה, גם של שנים וגם של אנשים בתוך התעשייה שלנו, נכון? כן. רק תיקון אחד, אני לא מתמחה בניהול של מנכ"לים, אלא בליווי. בליווי, אמרתי ניהול? כן. אוי ואבוי. אז דייקנו, ואנחנו נעשה בשאיפה שיחה מאוד מעניינת, בזווית שלא דיברנו עליה עד עכשיו, שמתעסק באמת בתהליכים, ובאנשים, ובניהול, וכל הדברים האלה שנוגעים בתעשייה, ובממשקים, נכון? בין משרדי הפרסום לבין הלקוחות, ומה קורה בתוכו, וכל הדברים האלה, נדבר על זה, ואנחנו נתחיל גם היום בפינה שלנו, שנקראת 60 שניות פוקוס, זה פינה בשיתוף פוקוס, שהוא מוצר הוידאו החדש של ארטברנד, תכף אני אספר מה זה, ואני מבקש ממך לספר לי ב-60 שניות, על איזשהו סשן, נגיד שעכשיו ככה, ממש בשליפה אתה זוכר, זה סשן מעניין שהיה לך במשרד פרסום. יש לך איזה משהו בראש? כן. עשינו סדנה עם מנהלים באחד ממשרדי הפרסום הגדולים, שהמטרה שלה הייתה לתת להם כלים לנהל את מערכות היחסים שלהם עם הקולגות שלהם ובעיקר עם הלקוחות. ואחד הדברים שעשינו היה לבחון את התפיסה הנוכחית שלהם לגבי הלקוחות, מנהלי השיווק, מנהלי המותגים. והם ראו שהתפיסה שלהם לא מאוד מחמיאה ללקוחות. ואחד הדברים שעשינו זה הבאנו להם סמנכ"לית שיווק לשעבר באחד הלקוחות שלהם, שסיפרה להם איך הם נראים מנקודת המבט שלהם. והיא הראתה להם שהם נראים מגוחכים לא מעט, ושאנשים מאוד רציניים תלויים בהם לקבלת ההחלטות שלהם. וזה היה די שוקינג עבורם. המראה ההדדית הזאת. המראה החד צדדית הזאת של לראות איך הם נראים מנקודת מבט של מנהלי שיווק. יפה, אז סיפור יפה, תכף נרחיב הרבה על, ה, על, ה, על העניין הזה. אני אספר רק שפוקוס הוא באמת מוצר הוידאו של אאוטבריין, שהוא מאפשר למותגים לספר סיפור וידאו ב-60 שניות, וזה וידאו שהגולשים בוחרים לצפות בו, הם לא סתם נחשפים אליו כמו בפלטפורמות אחרות, ולכן הוא גם מאפשר להגיע להשלמת צפייה שהיא גבוהה פי שתיים וחצי ממקומות אחרים. אז... זה ככה ותודה לאאוטבריין ולסופי מאאוטבריין ואנחנו בפרק 54 של עיר קצ'ר גם היום אנחנו מתארחים פה באולפן שאלו אותי אתמול בכנס הרבה אנשים תגיד האולפן באמת כזה מפנק? אז אמרתי כן האולפן של ישי רזיאל שהוא גם מפואר וגם מפנק וגם נעים פה וגם השבוע הפרק הוא בשיתוף אדיו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי וגם מי שאחראית על פרסומות בספוטיפיי בישראל וכדאי גם להקשיב לפרק בשבוע שעבר עם דרור גנות מאדיו. בוא, בוא נתחיל קודם באיך אנחנו, איך משרדי פרסום רואים את הלקוחות. אגב, הסיפור הזה שעכשיו סיפרת הוא, הוא טרי, או שהוא מלפני עשר שנים, כי לדעתי גם, גם הדברים השתנו. כלומר, יש דברים שתמיד נשארו. למעלה מעשר שנים. כלומר, זה פעם. כן. 
ואז תכף נדבר כי גם הדברים משתנים למרות שיש דברים שהם נשארים גם מה שנקרא לנצח נצחים זה יש תפיסות כאלה אז מה אז, אז הסטיגמות נכונות והפרסומאים רואים את הלקוחות כשמרנים קפוצים לא מבינים קריאיטיב רוצים רק שורה תחתונה כזה מין זה מה שעולה בדרך כלל. אני אגיד לך מה אמרתי פעם כשנתנו לי ללוות קבוצה של מנהלים מדרג ביניים בעולם הפרסום ולהכשיר אותם לתפקידים בכירים. כן. אמרתי להם, תראו, אתם מומחים לקליפות של התפוח. והקליפות של התפוח הם דבר מאוד חשוב, כי אתה הרבה פעמים בוחר תפוח לפי איך שנראית הקליפה שלו. כן. הלקוחות שלכם עסוקים רוב הזמן בתפוח. ואתם לא תמיד מבינים את העולם הפנימי של התפוח. את מה מעסיק את המנכ״ל, את מה מעסיק את מנהל הייצור, את מה מעסיק את כל האנשים שעובדים שם בתוך התפוח. כן. ואם אתם לא תבינו את מה שקורה בתוך התפוח, אתם לנצח ככל הנראה, תזלזלו בכל האנשים שעובדים בתוך התפוח, כי הם לא מבינים כל כך הרבה בקליפות כמוכם. אבל אולי צריך מישהו ש... אולי דווקא לפעמים זה טוב שאנחנו מתעסקים רק, בק... רק בקליפה, כי לפעמים זה שאתה יותר מדי מתעסק בתפוח, אני מאוד אהבתי את האנלוגיה הזאת, הוא מאוד עסוק במוצר ובתהליך והפצה וכל הדברים שמטרידים אותם, אז אתה באמת פחות חופשי וליברלי לחשוב ולאשר כיוונים מסוימים, כי אתה מאוד מאוד וכולי, ודווקא... אתה מבין? דווקא התקופה שבה פחות התעסקנו בדבר, בדבר עצמו, זה אפשר אולי קמפיינים יותר מוצלחים, אולי יותר חדשניים, אולי יותר קריאטיביים, או שאני מדבר שטויות? אתה לא מדבר שטויות. זאת הסיבה שאנשים שעובדים בתפוח שוכרים את השירותים של האנשים שמתמחים בקליפה. כן. כי הם סומכים עליכם שאתם מבינים בקליפה. אבל אם האנשים שעובדים בקליפה לא מתחשבים ולא מבינים, ועוד יותר גרוע, לא מעריכים את נקודת מבטם של האנשים שעובדים בתפוח, יהיה קשה להם לגייס את האנשים שעובדים בתפוח למה שהם עושים. ולפעמים הם יציעו הצעות שהן יראו לא רלוונטיות, אבל לפעמים באמת יהיו לא רלוונטיות לאנשים שעובדים בתוך התפוח, שצריכים לקבל את ההחלטות. תראה, יש אנשים בתוך המערכות שעובדים רק בתפוח. המנכ״ל אחראי על התוצר השלם, על התפוח השלם, כולל הקליפה, כן. וכולל זה שהוא יימכר. אז המנכ״ל בוודאי מבין בשני העולמות. אם אתה מתעסק בלהיות איש פרסום רציני, לא משנה באיזה היבט של התעשייה. אסטרטגיה ברור, ניהול לקוח ברור, קריאיטיב גם, דיגיטל בוודאי, ואתה מרשה לעצמך לא להבין בתפוחים, אתה... אני לא אמרתי להיות מומחה לתפוחים, אבל להבין. להבין את התפוח, להבין את עולמם של האנשים שעוסקים בו. אתה עושה טעות. זהו, אז יש פה איזשהו... מצד אחד יש קונפליקט, קונפליקט מובנה. השאלה היא, תראה, בזה שמשרדי הפרסום יבינו יותר טוב את הלקוחות ולהפך, אז אני כאילו מקטין את הקונפליקט, אבל יכול להיות שאתה אומר, יכול להיות לא. שהקונפליקט הוא, הוא, הוא דווקא טוב לתהליך. קונפליקט מצוין, הקונפליקט הוא מצוין, אני לא מנסה לטשטש אותו. אני מנסה לייצר מצב שבו הדיאלוג משני צידי הקונפליקט יהיה פרודוקטיבי ולא יהיה הרסני. ואם אני מזלזל בך או אתה מזלזל בי, אם איש השיווק או איש ה... ייצור בתוך הארגון, או המנכ״ל בתוך הארגון, חושב שאנשי הפרסום הם ילדים שמנסים לעשות רושם על החברים שלהם בכמה קריאיטיבים הם, אז הוא לא יפיק מהם את מה שהוא יכול להפיק מהם. ואם אנשי הקריאיטיב יחשבו שהמנכ״ל הוא אה, מישהו שמרני שכל מה שאכפת לו זה להגדיל מכירות ולא מבין את הגאוניות של, ה, 
בקמפיין האחרון שהם הציעו לו, אז הם גם כן מחמיצים. אם הם יעריכו אחד את השני, יבינו מה כל אחד יכול לתרום, ויכבדו את נקודת המבט אחד של השני, יש יותר סיכויים שהם יגיעו לתוצרים משותפים, במיוחד אם הם עובדים ביחד לאורך זמן. השאלה אם בתוך כל הדבר הזה יש איזשהו סוד שאתה כן יכול להגיד מה הדרך האידיאלית, כי, כי לפעמים יש מקרים שבהם מנכ"לים או, או בכלל אנשים שמתעסקים בתפוח, יכולים להגיד, תקשיבו, אני לא אהבתי את הרעיון, לא האמנתי בו, לא כלום, שמחתי על אנשי הקליפה ויצא מדהים. ולפעמים לא. אז, ולפעמים אומרים, דווקא כשעובדים מאוד משותף ביחד, ויש הבנה וזה וזה, יכול לצאת משהו נורא נורא נכון, אבל נכון מדי ולא מאוד מוצלח. אז, אז יש איזשהו סוד של עבודה אידיאלית, איך שאומרים, מצד אחד שהם לא יתערבבו מדי, כדי שיהיה להם את הראייה מבחוץ, ומצד שני לא מנותקים מדי, או שזה לעולם לא ייפתר. אני חושב שהלב של הסוד זה, זה הערכה וכבוד, לא יותר מזה. להעריך כן. ולכבד את נקודת המבט של המנכ״ל, להעריך ולכבד את נקודת המבט של סמנכ״ל השיווק, של מנהל המותג. הם מתמודדים ויש להם את ההתמודדויות שלהם בתוך הארגון. יש להם את ההתמודדויות שלהם עם עצמם. הם עסוקים בעולם שלהם, שכשאתה מסתכל עליהם כאיש קריאיטיב או כמנהל קריאיטיב מהצד, אתה אומר, מה הם עסוקים בכל השטויות שלהם? בשבילם זה לא שטויות, בשבילם זה עולמם מלא, שלם. אם אתה מכבד את זה שזה עולמם, אתה יכול להגיש להם את הרעיון שלך בצורה שתראה להם רלוונטית ובצורה שהם יסכימו לקחת את הסיכון שהם אולי לפעמים מרגישים שהם צריכים לקחת כדי לאשר לך את מה שאתה רוצה. אם אתה, אם אתה לא מכבד את זה שהם לוקחים סיכון כשהם מאשרים את מה שאתה רוצה, אתה אומר, מה, איזה שמרנים, למה הם לא מוכנים קצת, קצת להסתכן, קצת לפתוח את הראש? כן, אבל זה לא שאתה מוציא עכשיו את המיליון דולר מהכיס שלך, זה הם מוציאים. בדיוק. המיליון דולר זה החלק הקטן. ההתפתחות. ההתפתחות הפנימית בתוך המערכת. אני אישרתי את הקמפיין הזה ובסוף הוא נכשל, איך אני נראה בעיני הקולגות שלי, איך אני נראה בעיני המנכ״ל שלי. זה סיכונים, בשביל, בשבילם זה סיכונים מהותיים. והם סומכים עליך שתביא פתרון שיוציא אותם גדולים. שיאפשר להם להצליח במשימות השיווקיות ולעמוד ביעדים שלהם. זהו, אז באתי להקשות עליך, אבל חצי ענית לי תוך כדי, אז אולי זה יחזק את זה. כי הערכה וכבוד נשמע לי יפה, אבל כאילו, אבל פרקטית. אני עכשיו בא עם מצגת, עם רעיון שהוא באמת פורץ דרך, שזה מה שהם מצפים ממני, אבל הם מתחילים לתת לי הסברים, שהם הסברים הגיוניים דרך אגב, הם לא הסברים מופלצים. מסבירים לי את הפחדים שלהם, את החששות, את ה... את ה... וכולי. מה אני בתור המשרד פרסום אמור לעשות? האם אני אמור להתעקש ולהגיד להם, תקשיבו, תסמכו עליי זה? האם אני אמור להביא להם את הרעיון שיפיק להם את החוששות, אבל הוא יכול להיות שיהיה רעיון פחות פורץ דרך? מעבר להערכה וכבוד, תכלס, תגיד לי, מה אני צריך לעשות? אני אתחיל בשאלה הראשונה. אתה מתייחס לזה כפחדים וחששות שלהם, שלא רלוונטיים למציאות? לא, רלוונטיים, לא, רלוונטיים מאוד. האם אתה לוקח אחריות ואומר להם, תראו למה אני מבין את החששות שלכם? הם מוצדקים. אבל בואו אני אראה לכם איך הרעיון שלי מתגבר על החששות שלכם. למה כדאי לכם לקחת את הסיכון? מה היתרונות בזה? כי לפעמים אתה, אני פגשתי אנשים שמתכנסים, אה, החששות הם פחדנים. הם לא פחדנים, יש להם חששות מוצדקים ולגיטימיים, הם צריכים לקחת את הסיכון. אם אתה מזלזל בסיכון שהם חווים, יש לך יותר קושי לשכנע אותם, ואם הסיכון יתממש, הם יאשימו אותך לגמרי. אם תכבד את הסיכון ואת החששות שלהם, תיקח אחריות עליו יחד איתם. אם זה ייפול, הם יגידו, אוקיי, אנחנו אישרנו. 
לא סמכנו עליך בעיניים עצומות, שכנעת אותנו, ולקחנו, קיבלנו החלטה מושכלת. צריך להבין ש... תחשוב עליהם כעל שחקנים ברולטה. שאתה המומחה לרולטה, ואתה אומר להם, שימו על 42. 42 הולך לקחת. וזה לא יצא 42. הם יכעסו עליך, אתה אמרת להם שזה 42. אם אתה אומר להם, תשמעו, בואו אני אראה לכם למה 42 יש לו סיכויים יותר גדולים. עדיין יש פה סיכון, אבל זה, יש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה. מוכנים לקחת את הסיכון? הם, הם ירגישו אחריות על ההחלטה שלהם ולא יפילו את כל האחריות עליך. אבל אתה, כמה שנים אתה מתעסק ב... בלי לחשוף את יותר מדי את גילך וזה, אבל הרבה שנים, נכון? גילי 61. לא, אני אומר, אז, אז בתעשיית הפרסום והשיווק ואז אתה מתעסק בזה, יש לך פרספקטיבה של למעלה מ-20 שנה, בוא נגיד, בטוח. למעלה מ-25. אז, אז שאלה, יש איזו התרפקות כזאת על, על העבר, שבהם משרדי הפרסום הייתה בהם דמות דומיננטית כזאת, מין אודי פרידן כזה, שבה, והיא כבר דיברה, מה שנקרא, לחשה ישירות על אוזנו של המנכ״ל, או של הסמנכ״ל שיווק, והיא כן באה ואמרה לו, תקשיב, תחושת בטן, יהיה בסדר, ובאמת היה בסדר, ובאמת הקמפיינים היו יותר מגניבים, ו- 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 וגם מצליחים, וכל המדינה דיברה עליהם, ודווקא... היום כשזה יותר מושכל ודאטאות ומחקרים ו- ועושים שולחן עגול ושואלים את כולם מה דעתם וכל ה... ו- 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 וכאילו יש יותר אז, אז דווקא פחות ש... מעיזים פחות... אתה מרגיש שזה יותר מושכל היום? אני מרגיש שהיום התהליכים הם, הם הרבה יותר, כמו שאתה אומר, הם הרבה יותר שיתופיים, יותר מקשיבים אחד לשני, יותר שואלים את דעתו של כל מי שבחדר, גם היותר צעיר וגם היותר זה, וזה פחות האודי לא, פרידן אני... סוגר את זה עם, ה, עם, ה, עם לא המנכ״ל, או... אני לא רואה את מה שאתה רואה. בוא נגיד, אני אשאל את זה אחרת. דיברו בזמנו על הריינמייקרים, זה נגיד דרך אחרת, איזה שאלה, היו את הריינמייקרים, שבאו וכבשו חדר וכו', תופעה שיותר קרתה פעם. ואז גם אפשרו ושמחו על, על אנשים האלה לעשות דברים. אתה לא, אתה לא רואה את ה, בשנים את הטשטוש לא הזה? אני לא רואה שהחבר'ה שלוקחים חדר נעלמו מהעולם. אני רואה שהם עדיין קיימים. באים, לוקחים חדר וסומכים עליהם. אני לא חושב שההחלטות הבסיסיות על מהות הקמפיין השתנו. הפירוק של הקמפיין לכל התוצרים הדיגיטליים שלו, הפך את העסק ליותר מורכב. יש הרבה מאוד ידע שגלום בנתונים בקשר לכל העבודה הדיגיטלית. אבל ליבת הקמפיין, המסר הבסיסי, הרעיון, ה... הרעיון הקריאטיבי, לא נראה לי שהדבר הזה השתנה. זה עדיין נדרש לסמוך על אינטואיציה. זה עדיין הימור אם זה יעבוד או לא יעבוד מבחינת הלקוח, וגם מבחינת המשרד. לא רואה הבדל גדול בזה. אוקיי. כשאני מדבר על כבוד, אני לא מדבר בואו תשתתפו ותגידו לי מה דעתכם בכל שלב של הדרך ובואו נשמע כל אחד בחדר. אני לא שומע, לא התרשמתי ש... לא, אבל כן, יש עוד פעם, בגלל... זה כל מיני תהליכים. גם התהליך שבו משרדי הפרסום נחלשו, גם תקציבית וכולי. והלקוחות התחזקו גם בגלל שיש שם הרבה יותר ידע אצל הלקוח מאשר היה פעם. ויש פחות, עדיין יש את הקונפליקט, אבל פחות אולי מפעם את ה... אני כן מרגיש שיש יותר שיחה משותפת ויותר את העניין הזה שמנסים להפחית את החיכוך באיזושהי צורה, ואחד התוצרים של זה, זה גם שיש פחות נועזות, פחות לוקחים סיכון וכולי. אתה לא רואה את זה. לא, ממש לא. 
אוקיי, אני גם לא מייצג אף אחד, אני אומר את דעתי. אני לא רואה את זה. ואתה דרך אגב, עם השנים התמחית, כמו שהתמחית בתהליך, התמחית במושגים, כי אתה באמת עובד הרבה עם התעשייה שלנו, למרות שברקע שלך זה יותר מהייעוץ ארגוני, או ייעוץ... ברקע שלי אני משורר וצדם. באמת? אוקיי, אבל אתה ממש מבין, ככה ירדת, לא אחר מה הברירה, אתה ירדת, ירדת לבטשן בעד של התהליך ושל המושגים ושל האנשים וה, והכאבים וכל, ו, 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 וכל הדברים האלה. נכון. זה, זה, זה חלק מהקטע. אה, אוקיי, אז, אה, אז בואו נדבר רגע, אז נדבר בהתחלה משרדי הפרסום ואחר כך נדבר על הלקוחות, אוקיי? כי, כי אפשר, ואחר כך נדבר על הממשקים ביניהם. אז אה, באמת במשרדי הפרסום, מה אתה, מה אתה רואה היום החולאים העיקריים? או המקומות העיקריים, הכאבים העיקריים שבהם אתה מגיע כדי לעזור. הכאבים הנוכחיים ששונים ממה שהיה בעבר. כן, נגיד נדבר על היום, כן. קשורים בעיקר לדיגיטל. כן. כן, דיגיטל טרף את הקלפים במובנים רבים, עוד לא לגמרי, אבל כמובן טרף בצורה משמעותית. כל התהליך של לקחת רעיון קריאטיבי ולפרק אותו לים התוצרים הדיגיטליים הוא גם יקר, הוא גם time consuming, הוא גם דורש אנשים שמתמחים בכל מיני bits and bytes שלא היו רלוונטיים לתהליך הקריאטיבי בעבר והוא גם מתעסק כל היום בטכנולוגיות שאתה לא יודע מה תהיה הטכנולוגיה של מחר בבוקר שתצטרך להתמחות בה זה שונה מאוד מלעשות סרט לטלוויזיה או מודעה לעיתון, שזה... אחרי עשר שנים בתעשייה נהיה מייסטר בזה. נכון. בדיגיטל אתה יכול להיות מייסטר למשהו, אבל זה לא מבטיח שאתה מייסטר לדבר שמתחיל בעוד שבועיים, שאתה לא יודע עליו כלום. נכון, וגם צריך להגיד, זה לא בעיה שהתעוררה אתמול, זו בעיה שהיא אולי קרוב לעשר שנים, או אולי קצת פחות, אבל... לא הייתי קורא לבעיה, זו תופעה. תופעה, וזה גם לא חלף וגם לא יחלוף, כלומר, זה רק, זה הולך ומתגבר ומשתנה וכולי, כלומר, זה לא ש... כן, האופנה שנקראת אינטרנט עוד לא חלפה מעולם. לא, זה לא כמו שהיינו צריכים להתאים את עצמנו לעידן הטלוויזיה המסחרית. אוקיי, זה שטבעי מסחרית, למדנו לעשות סרטים ולמדנו מתישהו, נגמר אף פעם, ועדיין באמת הבעיה הזאת היא שהרבה נתקלו בה, ובאמת אומרים, אוקיי, שמוליק, מה, מה עושים? אנחנו מתלבטים, אם בעבר היה באמת, עד היום, מטמיעים את הדיגיטל אצלנו, לא מטמיעים, מוציאים החוצה, אצלנו רק הקריאייטיב, את הטכנולוגיה בחוץ, הכל אצלנו. א', איך אתה יודע לענות מה עושים? אני לא יודע לענות מה עושים, זה גם לא התפקיד שלי. התפקיד שלי זה לעזור לקבוצה, או לעזור למנהל לקבל את ההחלטה שהוא יהיה שלם איתה. אוקיי. Okay. יש בעולם הניהולי דברים שהולכים ימינה ושמאלה כל שוב ושוב. למשל, האם לחלק את הארגון לפי יחידות אנכיות או אופקיות? הארגונים הזיזו את זה מאופקי לאנכי, מאופקי לאנכי. המסעדה פרסום עכשיו. לא, אני מדבר על חברות ארגונים בכלל. אתה מדבר על להשטחת ארגונים, כל הנושא הזה? אז, אז, אז לא הבנתי מה זה נחי ורוחבי, אז תסביר לי. לחלק את זה לפי מוצרים, חטיבת מוצר, חטיבת מוצר, חטיבת מוצר, כן. או חטיבת גיאוגרפית, חטיבה גיאוגרפית, חטיבה גיאוגרפית, שבכל okay. חטיבה יש את כל המוצרים. אוקיי. Okay. אז ליוויתי ארגונים שעשו מעבר למבנה אופקי, ואז הציגו את זה בארגון בתור, זה הדבר הנכון, וזה כל העולם עבר, 
אחרי שנתיים או שלוש או חמש חזרו למבנה האנכי, או יעשו איזה היבריד בין שניהם. אין תשובה נכונה. כן, אתה יודע, פרסום נגד היה את העניין של ה-SBU, הגדולים, האם עושים מזה... SBU זה דוגמה למבנה אנכי. כן, שעושים, האם עושים משרד אחד גדול, זהו, שעושים כאילו בחלקים המשרד לשלוש, ארבע משרדים קטנים וכולי. בדיוק. כן. זאת אומרת, אין תשובת בית ספר נכונה אחת. אין תשובת בית ספר בשום מקרה. כן. יש תשובה שנכונה לארגון ברגע זה. כן. נכונה למנכ״ל ברגע זה, שהוא מרגיש שהוא יכול להוביל את השינוי הזה, וזה באמת יעשה את ההבדל. היא קשורה למצב הארגון עצמו, לאנשים בו. אם יש לך שלושה אנשים חזקים שאתה לא רוצה לוותר על אף אחד, יכול להיות שתלך ותיצור מבנה של SBUs, כדי שהאנשים האלה יישארו וימקסמו את הערך. ירגישו שהם מספר אחד, אבל ב-SBU במקום... לא, גם אתה נותן להם אפשרות להביא את עצמם לידי ביטוי ולהוציא מהם את המקסימום. כן. אגב, בוא נחזור לדיגיטל. אני חוזר לדיגיטל. אז השאלה האם הדיגיטל הוא חלק מהמשרד, המחלקה במשרד, או האם הוא יחידה עסקית ניצבת בפני עצמה, אין תשובה נכונה. או אאוטסורסינג. או אאוטסורסינג, כן, זה פחות פגשתי, כי עבדתי עם משרדים יותר גדולים. שוב, זה משתנה ממשרד למשרד ומתקופה לתקופה. אתה יודע להגיד היום אחרי בלבול של הרבה שנים, פחות או יותר, אם יש איזשהו סוג של הבנה או מתודה של כנראה מהו הסידור היותר נכון, או שעדיין בלבלה לגמרי? זה לא בלבלה בכלל, זה רק שאלה של בחירה. מה הדבר שישרת אתכם הכי טוב כרגע? מי האדם שיעמוד בראש הדיגיטל? האם האדם הזה כדאי לתת לו יחידה עצמאית? לפעמים השאלה מתחילה באדם. האם הוא ישגשג והדיגיטל ישגשג יותר בתור מחלקה בתוך הארגון? האם הארגון ילמד לעשות דיגיטל כשהדיגיטל יושב כמחלקה בתוכו או כיחידה נפרדת? האם אתה רוצה שאנשים בתוך הארגון ידעו דיגיטל ויתמקצעו בדיגיטל? אבל אפילו אם זה שיקול של נגיד סושיאל מדיה, שאומרים אוקיי זה לא, זה לא רווחי לנו לעשות את זה. תכלס היה עדיף לנו שאפילו שיעשו את זה עם מישהו אחר, אבל כשעושים את זה עם מישהו אחר, הוא גם לוקח עוד פרויקטים והוא פתאום סומכים עליו, אז אנחנו מאבדים את העבודה העיקרית שלנו, אז למרות שאנחנו מפסידים בזה, נעשה את זה אצלנו, או שזה דברים שפחות אתה... לגמרי מתעסק בהם, זה כן. שאלות שמעסיקות מנכ"לים בכל מקום. כן. אתה נותן דוגמה של סושיאל מדיה בעולם הפרסום, וזה רלוונטי לכל ארגון וכל האאוטסורסינג שלו. מה להשאיר בבית, כי הוא בליבה, מה להשאיר בבית, כי אתה לא רוצה לחזק מתחרים ולגדל מתחרים שאחר כך יקחו לך את הליבה. זה שאלות עסקיות פשוטות, זה שאלות תפוח. לא, אבל הנה, אבל השאלה היא אם האנשים שמקשיבים לנו, הם יכולים כן ללמוד, כי חלק מהעניין של, הנה בן אדם שהרבה שנים וגם היה מהרבה משרדים, האם הוא יודע לתת קצת, נגיד בנושא הזה, מה כן, מה לא, מה אנחנו כבר יודעים לגמרי שלא נכון, או כן נכון, או שיש משהו שאפשר ללמוד? שאלה מצוינת, יש לי תשובה טובה, אני חושב. התשובה שלי היא שאין תשובה. כן. ושיש לנו צורך, שהוא צורך אנושי מאוד בסיסי, בסביבה של אי ודאות, שמישהו ייתן לנו תשובות ודאיות. ואם אתה מבין שאין תשובה ודאית, ולכן אתה לא מסתכן בכך שתעשה את הדבר הלא נכון. תשאל את עצמך מה הצרכים שלך, מה המשאבים והכלים שעומדים לשירותך. תבחן את שתי האלטרנטיבות ותראה מה משרת יותר טוב את העסק שלך בסיטואציה הנוכחית, ולך עם זה. אתה יכול לתת, בלי להזכיר שם, לתת דוגמה לתהליך כזה עם משרד, ומה החליטו? 
בקשר לדיגיטל. נגיד. אני ראיתי משרדים שזזו מצד לצד. כן. כמה וכמה פעמים. דיגיטל בבית, דיגיטל כעסק עצמאי, דיגיטל בבית, דיגיטל כעסק עצמאי. וזה היה קשור בעיקר לשאלה עד כמה אנחנו רוצים שהאנשים שלנו בקריאיטיב ובניהול הלקוח ובאסטרטגיה ידעו לעשות דיגיטל וידעו לחשוב דיגיטל. עד כמה אנחנו רוצים לשחרר אותם מזה ולעשות דיגיטל מקצועי בחוץ. ומי האנשים שעומדים לשירותנו? זה באמת, אני רואה לפעמים אנשים, לפני הרבה שנים אנשים באו אליי ממשרד פרסום אחד או שני ואמרו, תעזור לנו לעשות את המעבר לביזנס יוניט. כי הם חשבו שהמעבר לביזנס יוניט זה סוד ההצלחה. הייתי צריך להגיד להם, זה לא סוד הצלחה לשום דבר, זה עבד במקרה מסוים, בארגון מסוים, זה פתרון אפשרי. אם הוא יעבוד בשבילכם, אתם חושבים שהוא פתרון טוב, בואו נדבר על הפרוס וקונס שלו עבורכם כרגע. יש אופנות שמסתכלים ימינה ושמאלה ואומרים, שלושה משרדי פרסום מצליחים, אז השתמשו במבנה הזה, כולנו צריכים לחקות אותם. זה כנראה התשובה הנכונה. לפעמים חוזרים מחול ואומרים, בוא, הייתי בסניף של הסוכנות שלנו בחול, וראיתי שעובדים ככה וכולי, בוא נביא את זה לארץ. כן, בכל התעשיות זה קיים. לפני כמה עשרות שנים הייתה אופנה שנקראה TQM, Total Quality Management, שחברות אמריקאיות ואירופאיות ראו את החברות המצליחות ביפן, שיועץ ארגוני אמריקאי בשם אדוארד דמינג לימד אותם איך לעבוד עם Total Quality. וכולם אמרו, Total Quality זה הפתרון, ועכשיו ארגונים שלמים הלכו ולמדו Total Quality וניסו לחכות את השיטה של דמינג. היו כאלה שזה התאים לתרבות שלהם וזה הצליח. רגע, תסביר מה זה במילה כדי ש... אבל זו הייתה גישה שהתאימה מאוד מאוד לתרבות היפנית. הרבה פחות התאימה לתרבות הישראלית. אבל ברגע שאתה מאמץ אותה כאופנה, אתה לוקח משהו שעבד בארגונים מסוימים ומנסה בכוח לדחוף את זה, רק כי זה אופנה, זה לא יעבוד. כשזה מתאים לך כמנהל, ואתה מאמין בזה, ואתה מרגיש שאתה יכול לקחת את הארגון שלך לסיבוב התרבותי. שתצטרך להעביר אותם ולהעביר את השינוי, לך עם האופנה. אבל לא בגלל שזאת אופנה, אלא בגלל שזה מדבר אליך. ואם אני חוזר רגע, אה, טיפה לדיגיטל, אבל מרחיב את זה קצת, על העניין של... הדיגיטל הביא את זה עלינו, על הבחירה בין התמקצעות מאוד מאוד במשהו, לצורך העניין אמרת, האם אנחנו רוצים שכולם ידעו דיגיטל. מצד אחד אתה אומר, כן, ברור שאני רוצה. מצד שני, יש תופעה שאתה מפחד, האם אנשים נהפכים לקולבויניקים? או שאני רוצה שהם יהיו מאוד מאוד מומחים במשהו מסוים. שאלה טובה. שוב, אתה, אתה מסתכל ואתה מסמן אנשים, מסמן יחידות, אומר, אלה אני רוצה שיהיו המקצוענים הצרים, הממוקדים, המתמחים במשהו צר, אבל הם הכי טובים בתעשייה בזה. ואלה אני רוצה שיהיו כל בויניקים, שיהיו מסוגלים ל, ל, לתקשר ולהעביר דברים בין כל המומחים שיש לנו במערכת. אתה צריך גם כאלה וגם כאלה. ומה עם אנשים עצמם, מה כדאי להם? כי יש אנשים שאומרים, רגע, אם אני לא אלמד לעשות גם וגם וגם, אני מחר לא תהיה לי אבדה, או מחר לא יהיה לי ביקוש. עכשיו אמרתי לי, כאילו, בהסתכלות דווקא על המערכת כביכול. אבל מה עם אנשים עצמם? כדאי להם להתעמק ולהיות אלופי הפוטושופ, או כדאי להם ללמוד גם עריכת וידאו, שם קוד? כי באינטרנט עושים היום הרבה וידאו. 
זה שאלת, שאלה של קריירה. אתה שואל שאלה לגבי אנשים בתוך תעשיית הפרסום, מה עדיף להם מבחינת התפתחות הקריירה שלהם? כן, עכשיו ברור לי עוד פעם, זה גם כל מקרה לגופו, אבל אנחנו חייבים לדבר באופן כללי. אני חושב שחשוב שיהיה לך ליבה שבה יש לך התמחות ויכולת נדירה. היכולת להיות הכי טוב בעולם בתחום צער מוגבלת, יש מעט מקומות בצמרת של כל דבר. כן. לכן הפתרון שאני מציע לאנשים בכל תחומים, לא רק בפרסום, בחשיבת קריירה שלהם, זה לטפח סל יכולות נדיר. שיהיה לך שילוב של כמה יכולות. שאת השילוב הזה רק אתה יודע לעשות, ושהשילוב הזה יש לו ערך ללקוחות או לשוק. אז, אז כן, אני אומר התמחות צרה, אבל התמחות בסל, לא התמחות בדבר אחד. ומבחינת שאר הדברים, שבמעטפת של התעשייה, תבין ותלמד לכבד את נקודות המבט השונות שאתה לא מבין בהן. אני רואה למשל אנשים שמתמחים בקריאייטיב. שנוטים לזלזל באנשי אסטרטגיה. באמת? כן. אוקיי. זו תופעה... אני לא חושב שהיא מאוד חזקה, יש כאלה, כן. אני חושב שאנשי הקריאיטיב הטובים הם לא, אבל... אני לא מדבר על אנשי הקריאיטיב הטובים, אנשי הקריאיטיב הטובים הם... אנשי אסטרטגיה בעצמם. אנשי קריאיטיב טובים, מה שעושה אותם טובים זה שהם יודעים לדעת מאיפה לקחת את מה שהם צריכים כדי לעשות עבודה טובה. כן. אני מדבר על מה צריך כדי להפוך את עצמך לאיש קריאיטיב טוב. כן. זה לא לזלזל בנקודת מבט אחרת. להבין למה צריך אסטרטגיה, למה צריך את נקודת מבטם, ומה אתה יכול לקבל מהם, ואיך לעבוד איתם בצורה אפקטיבית. אתה לא אמור להיות איש אסטרטגיה מעולה. אתה אמור להיות איש קריאיטיב מעולה. אבל אם אתה מסוגל לשלב את השתיים ותהיה קריאיטיב פלנר, מה שהומצא לפני כמה עשרות שנים, אז סבבה, יצרת סל יכולות ייחודי. כן. אבל אם אתה לא, ואתה רוצה להיות איש קריאיטיב מעולה, ואתה לא מתכוון להבין ולהיות אסטרטג מעולה, תכבד אותם ותבין מה הם עושים, ותלמד איך לעבוד איתם. היכולת לעבוד היטב בממשקים, אני חושב שהיא המפתח לקריירה מוצלחת בטווח הארוך. כי... תבנה את סל היכולות הייחודי שלך, איך שלא תבנה. תמיד יהיו יכולות שחסרות לך. אם אתה יודע איך להשיג את מה שאתה צריך בעולם של היכולות החסרות, על ידי עבודה אפקטיבית עם אנשים טובים, על ידי יכולת לדעת מי הוא טוב ומי פחות טוב בעולם השני, בעולם שאתה לא מבין בו. אחד האתגרים המעניינים כשאני עובד עם מנכ"לים מתחילים, אנשים לא מבינים את ה... קפיצה המנטלית העצומה שנדרשת כשאתה עובר להיות מנכ״ל. אנשים שהיו סמנכ״לים ומשנים למנכ״לים שנים, חושבים שאוקיי, מה ההבדל? משנה למנכ״ל זה מנכ״ל. עכשיו אני מנכ״ל. כן. אחרי שבועיים, אחרי חודשיים בתפקיד, הם מגלים שהם צריכים לקבל החלטות בתחומים שאין להם מושג בהם. והם לא יודעים אפילו איך לדעת מי איש מקצוע טוב, כי הם לא מבינים במקצוע. נניח אתה צריך פתאום יועץ משפטי. איך אתה יודע מי יועץ משפטי טוב ומי לא? אתה לא יודע כלום על משפטים. איך אתה יודע מי איש הייתי טוב ומי איש הייתי פחות טוב? ואתה צריך לסמוך על איש הייתי שלך שיגיד לך מה לעשות, אתה אחראי להחלטות. אז זה נכון לכל אחד מאיתנו, וככל שהמקצוע שלך דורש ממך, יש לך תלות באנשי מקצוע טובים, תלמד לעבוד איתם בסינרגיה במערכת יחסים אפקטיבית. 
אוקיי, ויש, אתה יודע להצביע ולהגיד היום אנשים ש... אנחנו נשארים עדיין במשרדי הפרסום נגיד, אבל אנשים שהם התקדמו ונהיו מטאורים, הם מאוד מצליחים במשרדי הפרסום, מעבר למה שאמרת קודם, שנגיד שהם ידעו לעבוד טוב בממשקים, מה עוד נדרש, מה צריך, מה הסוד של אלה שמצליחים להגיע רחוק בתוך משרדי הפרסום? להגיע רחוק כטאלנטים או להגיע רחוק כמנהלים? שני נתיבי התפתחות שונים. נכון, למרות שטאלנטים, שוב, זה אולי באמת יותר בקריטי ואסטרטגיה, כי... אבל בוא תתייחס לכל אחד בנפרד, נגיד. גם בדיגיטל. כן, לא, אוקיי, בוא נתייחס לזה כטאלנטים. א', הרבה פעמים, זה גם שינוי שקורה עכשיו, אבל הרבה פעמים טאלנטים, בסופו של דבר, כדי להגיע רחוק, נדרשו להיות מנהלים. ולא נתנו להם להגיע רחוק כטאלנטים, כי מתישהו הם נעצרו ב... לא יודע מה, בהכנסה של... במשכורת של 15,000 שקל, וכבר הם בני 30 ויש להם ילדים, אז הם נאלצו להיות מנהלים, למרות שהם לא מנהלים כל כך טובים, הם יותר אנשי קריאייטיב טובים, אבל אתה בטח מכיר גם את הנושא הזה. אני מכיר את הנושא הזה, ונוח לי להתייחס אליו גם לא, לא רק בפרספקטיבה של משרדי הפרסום. אוקיי. Okay. תחשוב על טאלנטים בעולם התכנות. כן. גם הם. יש... יש ארגונים שפיתחו תוכניות לטיפוח טאלנטים, הם ארגונים מאוד גדולים. הם אמרו, תמשיך להיות טאלנט, ואנחנו לא רוצים שתנהל, כי אתה... זה יבזבז את הכישרון הגדול שלך על דברים שאפשר למצוא אחרים שיודעים לעשות יותר טוב ממך. אבל רוב הארגונים, רוב הארגונים, צה"ל למשל, פיתח נתיב של מומחים טכנולוגיים שקיבלו עלו בדרגות למרות שהם לא מנהלים אחרים. זה דילמה שהיא בכל התעשיות. דורשת התייחסות, כי אנחנו חיים בעולם שבו מי שזוכה לתהילה ולתגמול, בסופו של דבר זה המנהלים. כן. במובן, במידה רבה של צדק, משום שהם לוקחים אחריות על התמונה הכוללת. וגם כי יש איזה עניין שלא יכול להיות שהעובד מרוויח יותר מהמנהל, וכל מיני... זה יכול להיות. אולי תפיסות מיושנות, לא, אבל לא, קצת... זה, uh... זה, זה יכול להיות. לא, תפיסתית זה... יש הרבה פעמים בעיה בנושא הזה. זה יכול להיות. יש ארגונים, כמו שאמרתי, שפתרו את זה, זה לא המכשול הגדול לכסף, אבל המעמד הארגוני והאחריות. טאלנט הרבה פעמים אומר, שמע, אני טאלנט, אני אומר לך, זה הדבר הנכון, תעשה מה שאני אמרתי לך. נכשל, אוקיי, זה בעיה שלך, הם לא יישמו כמו שצריך וכל מיני כאלה. מנהל לא יכול להסיר את האחריות, זה עליו. מנהל אומר ללקוח, עליי, תסמוך עליי. כן. ומתמודד עם ה-consequences. טאלנט לא תמיד. אז בואו תחזיר אותנו לדבר דווקא כן על באמת נגיד קופרייטרים, או אנשי ארטים, אנשי קריאיטיב או מנהלי קריאיטיב. אז האם מנהל קריאיטיב צריך להיות יותר איש קריאיטיב טוב, או צריך להיות יותר מנהל טוב? סיבכתי אותך? לא סיבכת אותי, זה שוב תשובה, אתה מחפש תשובת בית ספר למשהו שאין לו תשובת בית אני מחפש תשובות לשאלות שאנשים שואלים את עצמם כל הזמן, נראה לי. אתה בטח מכיר, אני בטח לא הראשון ששואל, אתה יודע שזה שאלות שמעסיקות. זה שאלות שמעסיקות את האנשים עצמם ואת המנהלים שלהם כשמחפשים לראות מי יצליח כמנהל. כן. וכל מה שקשור בלהיות טאלנט טוב, אין ספק שככל שתהיה טאלנט יותר טוב עדיף. עד כמה חשוב שתהיה טאלנט טוב כדי להיות מנהל טוב, יש רמה מסוימת שאתה חייב להיות בה. אני זוכר שאת השאלה הזאת נשאלתי כשעבדתי עם מפקדי טייסות בחיל אוויר, בקורסי מפקדי טייסות. האם מפקד הטייסת חייב להיות הטייס הכי טוב בטייסת? הוא צריך להיות בשלישייה הראשונה. 
כן, הוא צריך להיות הכי טוב, אבל... הוא לא חייב להיות הכי טוב, אבל הוא צריך להבין בטיסה ולהיות מסוגל לטוס טוב כמו המצוינים של הטייסת. אז אין ספק שמנהל קריאייטיב צריך להיות מוערך על ידי אלה שהוא צריך לנהל אותם בתור איש מקצוע שיש להם מה ללמוד ממנו ו-looking up to him. הוא לא חייב להיות הכי טוב. Mm-hmm. אם הוא יהיה הכי טוב, לפעמים זה יפגע ביכולת הניהול שלו, כי הוא יציל, יציל את ה... הוא יבוא להציל את המצב שוב ושוב ושוב, בגלל שאנשים שלו לא עשו עבודה מספיק טובה. הוא צריך להיות מנהל טוב. הוא צריך ללמוד ניהול ולרצות ללמוד לנהל. ולהבין מה זה לנהל, זה לא תורה כל כך מסובכת. נורא שבמשרדי פרסום לא מלמדים אותך להיות מנהל, ובטח בעולם הקריאיטיב זה לא אנשים שעשו MBA. MBA לא ממש מלמד לנהל. Okay, ללמוד okay. לנהל זה לא מאוד מסובך. זה בעיקר מעצבן. לנהל זה לוודא שדברים מתקדמים בכיוון ובקצב. זו הגדרה שיצרתי לפני איזה 12 או 15 שנה, כשמישהו מנהל במשרד פרסום שאל אותי, הוא אמר לי, כל הזמן אומרים לי, תנהל את זה, תנהל את זה, מה הם מתכוונים? כן. אז אמרתי, מה, מה הם מתכוונים? הם מתכוונים לדבר מאוד פשוט, תוודא שזה יקרה. תוודא, קודם כל תדע אם זה קורה או לא קורה, ואם זה לא קורה, תגרום לזה לקרות, תוודא שזה קורה, זה מה שזה לנהל, זה הכל. זה לא כזה מסובך. אבל זה, זה עבודה, אני אומר הרבה פעמים, אני לא מנהל כל כך טוב. ניהלתי ארגונים, סבלתי מה, מהעבודה הזאת במידה די רבה, הייתי מנהל בינוני פלוס. אני לא אוהב לנהל. כי זה דורש לעקוב, לדעת, להגיד לך, בוא תעשה את זה שוב. לא עשית, למה לא עשית, תעשה שוב. אתה צריך להיות גננת, אתה צריך להיות שוטר, אתה צריך כל מיני עבודות פיקוח. אני מעדיף ליצור מאשר לנהל. והרבה מאוד אנשי קריאיטיב מעדיפים ליצור מאשר לנהל. אבל כשאתה בתפקיד ניהולי, אתה צריך לנהל. ואתה צריך לגרום, במיוחד כשאתה מנהל בעולם הקריאיטיב, אתה צריך לוודא שאנשים יצירתיים ייצרו, ושהיצירה שלהם תהיה בכיוון הנכון ובקצב הדרוש, בעיקר בכיוון הנכון. ואם אתה לא נהנה מלראות אנשי קריאיטיב אחרים מוציאים את, מעצמם את המיטב שבהם, צומחים, מתפתחים, גדלים, מצליחים לעשות דברים שהם לא חלמו שהם יוכלו לעשות. ומצליחים לגשת ללקוח ולהראות ללקוח ולגרום ללקוח לסמוך עליהם. אם אתה לא נהנה מזה, אז סביר להניח שבשלב מסוים אתה, אתה תעשה את העבודה הניהולית, אפילו תעשה אותה לא רע, אבל אתה לא תהנה. במיוחד אנשים קריאיטיביים קשה להם כשהם לא נהנים. כן, או שהרבה פעמים, גם מהלחץ שהדבר יקרה בכיוון הנכון, וגם כי הם טאלנטים בעצמם, אז הם פותרים את זה בזה שבסוף הם עושים את זה בעצמם. כן, עזוב, תן לי את זה. או שאם הם יותר חכמים, הם עושים את זה בעצמם, ונותנים לעובדים להרגיש שהם עשו את זה, למרות ש... אתה יודע, לתת להם את ההרגשה שהם הביאו את הרעיון, אבל בסוף הם עושים את מה שהמנהל חשב עליו, או... זה טעות קלאסית, לא? כששאלו אותי מה זה לנהל, אמרתי, בוא נתחיל בשאלה הבסיסית יותר. כן. וההפך מלנהל, בהרבה מקרים עבור מנהלים, זה לעשות. אוקיי. Okay. הרבה אנשים אומרים, ההפך מלנהל זה לתת לדברים לקרות מעצמם. לתת להם להתגלגל, זה, כן. באמת, זה באמת ההפך מלנהל. כן. אבל... אתה אומר, ההפך מלנהל זה לעשות בעצמך. לעשות. לא, לא, לא לוודא שזה קורה, אני אעשה את זה בעצמי. כשאני עושה את זה בעצמי, זה אומר, נואשתי מלנהל. כן. וברגע שנואשתי מלנהל, אני... זה מותר לך לעשות את זה במקרים קיצוניים, אבל אם אתה עושה את זה שוב ושוב ושוב, אין מישהו שמנהל את המחלקה כרגע. 
אבל הרבה פעמים גם משרדי הפרסום דורשים את זה ממך, אני לא אזכיר את זה, אבל אני זוכר מנהל קריאיטיב שאמר לי, תקשיב, אני מצפה ממך שתעשה, אני לא הבאתי אותך כי אתה איזה דוקטורט מהרווארד, אני הבאתי אותך כי אתה עשית דברים טובים בעבר. ואמרתי לו, תקשיב, ואני עכשיו אני מנהל קריאיטיב, אני צריך לנהל, כמו שאתה אומר, בסדר, אנחנו לא משלמים לך כסף, אנחנו משלמים לך כסף בשביל המוח. הבאנו אותך כי אתה טאלנט, תפתור את הדברים הגדולים. אתה מכיר, יש גם ציפייה של המשרד הרבה פעמים שהם... לגמרי, לגמרי, לגמרי. יש מנהלים של משרדי פרסום שאמרו לי את זה בצורה מפורשת. אני... אל תכשיר לי את מנהלי הקריאיטיב להיות מנהלים גדולים ותסרס את היכולת הקריאיטיבית שלהם, כי אני משלם להם את הכסף שאני משלם להם בשביל הטאלנטיות שלהם ולא בשביל היכולת הניהול. וזה פתר לו הרבה מאוד בעיות עם הלקוח, למנכ״ל הזה. הוא הצליח להביא תוצרים מאוד מאוד טובים, אבל לא גדלה מחלקת קריאיטיב איכותית. אוקיי, okay, ובוא נדבר רגע על ניהול הכוח. למה, למה זה הפך להיות מקצוע, מקצוע שהרבה אנשים לא רוצים לעסוק בו? לא או, ש, או שאתה לא מסכים עם ההנחה שלי. לא, לא ראיתי שהרבה אנשים לא רוצים לעסוק בו. לא, הוא נחשב מקצוע שהרבה אנשים, שקשה לגייס הרבה אנשים, ובטח הדור החדש, אנשים פחות רוצים לבוא, לעשות את העבודה השחורה, לעבוד מלמטה, מחפשים מהר מאוד איך לעבור ל... בואו נעשה פאוזה לגונג. זה גונג מהטלפון שלי שמצלצל פעם ב-40 דקות בממוצע, כתזכורת בשבילי לקחת אוויר. אוקיי. ולחייך. באמת? גם כשאני מנחה סדנאות עם הנהלות ועושה עבודה עם הנהלות כל 40 דקות, לאט לאט כדורי, כשהגונג מצלצל 40 אנשים, 20 אנשים, עוצרים, לוקחים אוויר ומחייכים. יאללה, בוא ניקח אוויר ונחייך. יאללה. אני חשבתי שהקימו כנסייה ליד האולפן של ישי, אבל... לא, זה גונג של מדיטציות, לא של כנסיות. כן, זה... יפה, זה עשינו, תכף נדבר על זה. תמיד היית בעולם המדיטציות, או שזה... לא תמיד. מהשנים האחרונות. הרבה שנים. טוב, אז תכף נראה, א', זה רעיון טוב, אימצתי. זה אפליקציה. יפה. רגע, אז דיברנו על, ה, על הניהול הכוח, אז גם קשה אה, להביא, גם הם נורא נורא מהר רוצים לברוח לצד לכוח, זה נהיה מין, זה תופעה, אני אומר, תופעה שאתה לא מכיר? תזכור שאני עובד יותר עם המנהלים מאשר עם האנשים. כן. אבל דווקא בגלל שיש היום קושי מאוד להביא תקציבאים, תקציבאיות וכולי, מתחלפים. מתחלפים. לא שמעתי שקשה להביא אותם, שמעתי שקשה להחזיק אותם לאורך זמן, קשה להחזיק אותם בתפקידים נמוכים לאורך זמן, הם רוצים להתקדם הרבה יותר מהר ממה שהתקדמו בעבר. שזו תופעה שנחשבת כתופעת דור Y בכל התעשיות. שוב, זה לא נכון רק לניהול לקוח. כאילו... היה פעם לקוח שלי, מנהל שקרא להם צעירים חסרי מנוח. זה היה עוד הרבה לפני דור הוואי. כן. זה אנשים שמעריכים את היכולות של עצמם, את הכישרון שלהם. גמרו בציונים טובים את הלימודים שלהם. והם מצפים שמהר מאוד הם יגיעו לתפקידים גדולים ומשמעותיים. ולעשות את העבודה השחורה שמלמדת אותם את הבייסיק של המקצוע. מיצינו אחרי שלושה חודשים, הבנו את העיקרון, אפשר להתקדם. זו לא תופעה שהיא רק לניהול לקוח. ניהול לקוח זה מקצוע לא פשוט, זה מקצוע שירותי במהותו. אה... 
לידו יש את המקצוע של הקריאיטיב, שזה מקצוע זוהר בתדמיתו לפחות. אז אתה לצידי האלה שעושים את העבודה הזוהרת, נהנה מאבק הכוכבים. האסטרטגיה שנחשבים אולי יותר המוח, לא יודע אם בצדק או לא, אבל כאילו המכוננים יותר הם באסטרטגיה, אנחנו בניהול הכוח, תדמיתית, תפיסתית, לא, בטוח, נכון. לא, לא שזה נכון, אבל ככה מרגישים אולי. כן, אמרתי, תדמיתית בעיקר. כן. וניהול הכוח, זה אלה שבלעדיהם שום דבר לא יקרה. אז אם אתה משייך לאנשים שאוהבים לגרום לדברים לקרות, אתה תהנה מאוד בניהול הכוח. אם אתה שייך לאנשים ש... רוצים להיות הטאלנטים או המוחות, אז יהיה מתוסכל מלהיות... לא, אבל הם בהרגשה, ותכף תגידי אם אתה מנסה שלך אם זה נכון, שברגע שהם יעברו לצד לקוח, הכל יראה אחרת, הם יהיו אלה שמתעמרים בספקים, הם יעבדו פחות קשה, הם, מן ה... אתה יודע, הם מצפים לצד לקוח, כולם רוצים לעבור כבר ללקוח. מה קורה כשהם עוברים ללקוח? אנחנו צריכים לעשות שיחות יותר, יותר, לעיתים יותר תכופות, או ש... אני לא שמעתי הרבה השתתקות לעבור לצד לקוח. אתה לא מכיר שתקציב האם, זה מה שהם רוצים, הם רוצים להיות יותר בניהול. אני לא שמעתי השתוקקות גדולה לעבור לצד הלקוח. יש כאלה שעשו את המעבר לצד הלקוח וחזרה, ואז הם הבינו את התפוחים הרבה יותר טוב. זהו, זה רעיון מאוד טוב. זהו, לגבי מה שאמרנו קודם, כי מה שאמרת בהתחלה, כי הרבה מהלקוחות הם חבר'ה שעבדו במשרדי הפרסום. ואז, א', הם מכירים איך עובד משרד פרסום באמת. לא אמור להיות כזה פער בין איך שמשרדי הפרסום תופסים את הלקוחות והפוך. כי הם חיו אחד עם ה... הם חיו בעבר שם. גם זה לא, לא נראה לי מאוד רווח. אני רואה מדי פעם אצל לקוחות כאלה שעבדו במשרד פרסום, אבל הרוב לא. במחלקת השיווק, אני מדבר. כן, אני מדבר על מחלקות השיווק. כן. מחלקות השיווק של הלקוחות לא מלאות בוגרי משרדי פרסום, יש בה אחד או שניים. רוב האנשים שם לא היו במשרד פרסום, או היו בתפקידים מאוד זוטרים. Mm-hmm. מי שהיה בתפקיד מאוד זוטר במשרד פרסום חושב שהוא מבין איך משרד פרסום עובד. כן. הוא מכיר את הפרספקטיבה של לראות את זה מהנקודה שבה הוא עבד, הוא לא רואה את התמונה הגנויה. אז מה, מה מטריד בעיקר את המנהלים במשרדי הפרסום? את המנהלים במשרדי הפרסום? איך לגרום ללקוחות שלהם להיות מרוצים? איך כן. לגרום ללקוחות שלא ללקוחות שלהם לרצות לבוא לעבוד איתם? מה שמטריד כל מנהל בכל עולם. איך להגדיל את הלקוחות, מספר הלקוחות שלך? איך לגרום להם לרצות לעבוד איתך עוד ועוד, ואיך להרוויח בתעשייה המשתנה והמשתגעת הזאת. וגם בתוך הבית, איך אני מנהל עוד פעם את כוח האדם, את כל האופרציה, איך אני... כן, אחד הדברים שאנשים הרבים לא מבינים בתוך, בתוך ארגונים, ומשרדי פרסום לא שונים בעניין הזה, זה שעד שאתה לא מנכ"ל או בעלים, אנשים חושבים שמנכ"ל עיקר עיסוקו זה ניהול המשרד, כן. זה ניהול הארגון. עיקר עיסוקו של המנכ״ל זה לוודא שיהיו לקוחות מרוצים ושתהיה עבודה ושתהיו הכנסות ושזה יהיה רווחי. ובשביל כל זה צריך שהמכונה שנקראת הארגון תעבוד. אבל המכונה שנקראת הארגון היא אמצעי. שכל האנשים שעובדים בתוך הארגון שוכחים לפעמים וחושבים שהמכונה שנקראת הארגון היא המטרה. היא לא, הלקוחות הם המטרה. הצלחתם של הלקוחות היא המטרה. ואני חושב שאם אתה שואל אותי מה עושה... מה עושה פרסומאים טובים, זה שהם זוכרים את זה. 
אוקיי. שהם זוכרים שהצלחתם של הלקוחות היא המטרה. ולא הצלחת המשרד דווקא. כלומר... הצלחת המשרד היא, היא דבר שחשוב למשרד. כן. אבל הצלחת הלקוחות היא המפתח להצלחת המשרד. ודיברנו בהתחלה על המראה, אז הלקוחות חושבים שהמשרדי הפרסום בעיקר רוצים בהצלחה של עצמם? לא, לא שמשרדי הפרסום רוצים בהצלחה של עצמם. ולאנשים. אנשים צעירים מתחילים במשרדי פרסום, רוצים, במיוחד בעולם הקריאיטיבי, רוצים לעשות קמפיין שיסעיר את הברנז'ה. ומנהלי השיווק בתוך הארגונים גם רוצים קמפיין שיסעיר, אבל הם רוצים שזה יסיק את היעדים השיווקיים קודם. כן. הם, לא, הם, הם רוצים גם וגם. והצעיר שמתחיל בתור איש קריאיטי מנסה להביא את הרעיון שיהפוך את העולם ויזכה בפרסים ויגידו לו שהוא מגניב ומלהיב והוא מאוד מאוד קריאיטיבי. הוא לא תמיד טורח לשאול את עצמו, רגע, למה, למה משלמים לי לעשות את הקמפיין הזה? כן, בין היתר כי אחר כך הוא מגיע מתוגמל לפי זה, הוא מתוגמל לפי הפרסים והזוהר וכולי, גם בתוך המשרד וגם על ידי זה שהוא נהיה מבוקש במשרדים אחרים, אז הוא בהכרח, הוא לא מתוגמל על פי ההצלחת השיווקית של הלקוח. נכון, בצדק, אני חושב שזה בצדק, אבל אני חושב שאם אתה רוצה להיות פרסומאי טוב בתור איש קרייטיב, לא רק איש קרייטיב, טוב פרסומאי טוב, אתה צריך להתעניין בשאלה מה זה נועד לשרת, והאם זה יעשה את העבודה, והאם זה עשה את העבודה. ואם זה לא עשה את העבודה, אתה יכול להגיד, וואלה, הבאתי קמפיין מגניב שזכה בעשרות פרסים, אבל לא בהכרח ישאיר לי לקוחות לאורך הזמן. אם אני רוצה להיות פרסומאי טוב, אני צריך להבין מה יעשה, מה, למה זה לא הביא לקוחות. זאת אומרת, זו מחשבה לגיטימית אולי אצל הקופירייטר הצעיר, אבל בדרגים הכבר יותר גבוהים והניהוליים, זה כבר uh, בטח שאי אפשר להישאר עם המחשבה הזאת. לא מספיקה, היא לא מספיקה, היא מגבילה אותך. ואתה חושב, או הלקוחות חושבים שיש uh, מנהלים, או יש דרגים שעדיין נשארו במחשבה הזאת, וזה מה שמנהל אותם? זה לא דרגים, זה אנשים. כן. האנשים שהגיעו למעמד של מקבלי ההחלטות והם מנוהלים לפי הרצון שלהם לזכות בתהילה או בפרסים במקום לחשוב על ההצלחה השיווקית של הלקוח. אני חושב שזה פחות ופחות. יש פחות מזה. פחות ופחות. כלומר זה מה שאמרה לפני עשר שנים, היום לא בטוח שזה מה שיגידו. אני לא יודע. לא, אני לא מייצג מספיק... כן. המדגם של האנשים שאני מדבר איתם על הדברים האלה הוא כל כך קטן, שאני לא יכול להגיד שזה מייצג. לא, ואם אנחנו עוברים עכשיו באמת ללקוחות, אז קודם דיברנו איך לקוחות רואים את משרדי הפרסום, איך משרדי הפרסום רואים את הלקוחות. עכשיו, תספר רגע איך הלקוחות רואים את משרדי הפרסום היום. שוב, אני לא יכול להגיד שאני מייצג. כן. כי... העבודה שלי עם מנכ"לים והנהלות לא מתעסקת בעולם השיווק בלבד, היא מתעסקת בכל התמונה. כן. אז אה, אני פוגש את נקודת המבט של לקוחות על משרדי פרסום מדי פעם, אבל לא כל הזמן. הדבר העיקרי שאני חושב שהם רוצים ממשרד פרסום זה תחושה של שותפות, תחושה של אחריות משותפת. על הצלחת העסק. אני מנכ״ל, אני סמנכ״ל שיווק, אני מנהל מותג. זו אחריות גדולה. אני צריך לקבל כל מיני החלטות בתחום שאתם מבינים יותר ממני. 
אם יש לי בצד השני מישהו שאני יכול לדבר איתו דיבור בגובה העיניים, והוא לא בא ואומר לסמוך עליי, אתה לא מבין, אלא הוא מבין את נקודת מבטי, מבין את הדילמות, מבין את הסיכונים שאני נדרש לקחת. ומציע לי הצעות שהן רלוונטיות לי, ולוקחות בחשבון את נקודת מבטי, אני אסמוך עליו ואני אלך איתו. ואם אני מרגיש שהוא לא מבין אותי, אז יש לו אג'נדה אחרת, לא משנה מהי האג'נדה, הצלחת המשרד, הצלחת המוניטין האישי שלו. ו- ואתה מרגיש אבל, או נגיד אני מרגיש שהלקוחות נהיו אה, יותר חכמים, חכמים במובן של ידע, יותר מקצועיים, שוב חלק מזה זה עניין הדיגיטל, אה, הרבה פעמים אה, האסטרטגיה כבר נמצאת בצד, אלא, כבר, כבר יש להם יכולות אסטרטגיות, אה, בטח כל ניהול הדאטה וכולי, אה, חלק מהמדג'ן כבר יודעים לנהל את זה לבד, ואז בעצם... מה נשאר שהם צריכים במשרד הפרסום? זה בעצם את ה-execution כמעט, את ההפקה ואת הקריאט, הם פחות צריכים את היכולות של משרדי הפרסום, כי הם יותר חכמים היום באמת. זה אתה מכיר אותו? הם יותר חכמים ממה שהם היו בעבר. הם מחזיקים יותר יכולות בבית. אבל הם עדיין, זה לא המקצוע הראשי שלהם. זה המקצוע הראשי של משרדי הפרסום. אם אתה לא מחזיק אדג' שגורם להם להצטרך אותך ולהגיד, אני יודע הרבה יותר טוב ממה שידעתי לפני עשר שנים, אבל הם יודעים הרבה יותר טוב ממה שאני יודע. וכשאני בא אליהם, הם מביאים לי פרספקטיבות שלא לא יכולתי להביא לבד, אז אני רוצה אותם לידי. אני רוצה אותם לידי, ואני לא רוצה שהם יהיו ליד המתחרים שלי. אבל האדג' או הפער הזה, הוא הלך והצטמצם? המשרדי פרסום ידעו, יודעים היום לספק את, ה, את האקסטרה מייל הזה של מה ש... או שהלקוחות צמחו ונהיו חכמים, ומשרדי פרסום יודעים לספק מה שהם ידעו בעבר, אולי טיפה יותר, והרווח הזה הצטמצם, ולכן אולי, אה, בחלק מהמקרים, אני יכול להגיד שאני אה, למשל כעצמאי, נהנה מתופעה שהיא בחלק מהמקרים, יש לקוחות שאומרים, תקשיב, אני לא צריך את כל משרד הפרסום, זה לא מתאים לכל הלקוחות, אבל חלק מהלקוחות, יותר בינוניים אולי, אומרים, אני כבר לא צריך, אני, אם אני צריך את מירן, או יש הרבה אנשים אחרים, צוותים כאלה ואחרים, שיעשו לי את ה-execution הכי טוב, אני גם עובד מול הטלנטים וכולי, ואז נוצרו כל מיני תופעות כאלה של משרדי בוטיק, של צוותים פרילנס, של אפילו צוותים בתוך הבית, היום מדברים, זה יותר בחו"ל, פחות הגיע לארץ, אבל באמת של ארגונים שממש מקימים סוג של משרד פרסום בתוך הבית וגמרנו. כן, אני חושב שוב, זה מטוטלת. כן. יעשו דברים בתוך הבית, יוציאו אותם מחוץ לבית, יעשו דברים עם פרילנסרים ועם התארגנויות קטנות של כמה פרילנסרים, עם משרד פרסום אחד שמתמחה בזה, עם משרד פרסום אחר שמתמחה בזה. יש מקום בשוק לכל, לכל, הווריאנטים, לכל הווריאציות האלה. אם אתה מדבר על משרד פרסום שרוצה להיות משמעותי אצל הלקוח שלו ולא רק להיות אקסקיוטור של קריאייטיב והפקה, אז הוא חייב להחזיק אדג' משמעותי על הלקוח. אדג' שמביא ערך ללקוח, לא שמחזיק את הלקוח שבוי. אלא שהלקוח אומר, אני רוצה אותו לידי, אני רוצה אותו לידי. אני לא, אני לא רוצה לקבל החלטות בלי לשמוע מה יש לו להגיד. אני לא... ואני רוצה שהוא יעשה לי את האקסקיושן, כי הוא עושה את האקסקיושן יותר טוב ממך. כן. ומצליחים לספ... ל... לייצר את האדג' הזה? כן, אני חושב שכן, יש משרדים שמצליחים לעשות את זה מאוד יפה. כן. ובואו נשאר רגע בצד לקוח, גם הם המהפכה המשמעותית, זה מהפכת הדיגיטל בעצם, שמשנה, משבשת, איך שנקרא לזה, את, ה, 
את המחשבה, את ההתנהלות, את uh, מי יהיה בראש, מי יהיה... Uh, אני שמעתי, אני לא זוכר מי אמרה את זה, מישהי מאוד חכמה, uh, אני לא רוצה להגיד כי אני לא בטוח, uh, שעד uh, לא מזמן, נגיד מנהל, נגיד מנהל שיווק, או סמנכ"ל שיווק, כל דבר שהוא ביקש מהעובדים שלו זה דברים ש... שהוא היה עושה בעצמו פעם בידיים. והיום, והיום הרבה מהסמנכ"לי שיווק הם, הם דורשים עבודה שבאמת יש בה הרבה דיגיטל וכולי, אבל זה דבר שהם לא עשו בעצמם מעולם, למשל. אז יש פה איזשהו פער. עכשיו הוא מדבר בעיקר על מחלקת השיווק. כן, כי הפודקאסט הזה עוסק בפרסום ושיווק, לכן אני מאוד מחזיר אותך כל הזמן לפרסום ושיווק. אני נהנה גם מהאנלוגיות, אבל מדי פעם אני מחזיר אותך, כי גם זה מי שמאזין לנו בעיקר. אני מבין. הצורך הזה לנהל אנשים שעושים דברים שאני לא עשיתי, ילך ויגדל. והשאלה הגדולה שאנשים צריכים לשאול את עצמם, זה האם אני רוצה להפוך את ניהול המקצוע שלי. זה נכון אצל הלקוחות. בשיווק ובמקומות אחרים, וזה נכון בעולם הפרסום. האם אני מנהל או אני מקצוען? או אני מקצוען ומנהל? כשאנשים יוצאים לדרך בעולמות המקצועיים, הם מתחילים כמקצוענים. ואז לאט לאט הם נדרשים לנהל, והם עושים את הדבר הזה שנקרא ניהול ליד המקצוענות, הרבה פעמים בגרירת רגליים ובאיזשהו, טוב, אין ברירה, צריך לעשות את זה. זאת הדרך היחידה להתקדם או משהו כזה. יש כאלה שבשלב מסוים מגלים שזה מדליק, או מגלים שזה לא נורא. יש כאלה שאומרים, אתה יודע מה, אני מוכן שהרקע שלי, של המקצוע, הפך אותי למנהל, ואני עכשיו מנהל במקצועי. המקצוע שלי הוא ניהול. אלה האנשים שמגדילים להיות מנכ"לים אחר כך, מגדילים להיות מנהלים. כי אם אתה אומר שהמקצוע שלך הוא ניהול, זה אומר שאתה מסוגל לנהל דברים שהם אינם בתחום המקצוע שלך. ומה עם הניהול בעיניים שהוא כאילו נמצא כזה קצת באמצע? הוא עדיין צריך קצת לייצר וקצת לנהל? הוא צריך לבחור. אני מדבר בעיקר על ניהול הביניים. ניהול הבכיר כבר הרבה אין שאלה. עשה את... לא, לא את הבחירה. ניהול בכיר הוא הרבה פעמים עדיין סוג של ניהול ביניים. בשלב שאתה מנהל ביניים, אתה צריך לבחור. האם אני מקצוען ועושה ניהול על הצד? האם אני מנהל במקצועי, במקצוע המקורי שלי, האם אני מנהל קריאיטיב, האם אני מנהל דיגיטל, או האם אני מנהל? אם אני מנהל דיגיטל, אז אני מומחה לדיגיטל שמנהל אנשים בתחום הדיגיטל. אל תיתן לי לנהל דברים אחרים, כי אני מומחה בתחום הדיגיטל. אם אני מחליט לעשות את המעבר הבא ולהגיד, אני קודם כל מנהל. ברקע שלי הייתי איש דיגיטל, ברקע שלי הייתי איש קריטי, ברקע שלי הייתי איש אסטרטגיה, אבל המקצוע שלי הוא לנהל. תן לי לנהל אנשים שאני לא מבין מה הם עושים. תן לי לנהל אנשי קריטיב, תן לי לנהל... אלה אנשים שיצמחו להיות מנכ"לים. מנהלים של מערכות גדולות יותר מאשר המערכות המקצועיות שהם גדלו בהן. לדעתך לרוב זה בחירה של הבן אדם עצמו, או שזה בחירה גם שתלויה במערכת? קודם כל של הבן אדם. המערכת יכולה לתת לך את ההזדמנות ולהגיד, אוקיי, כך תנהל יותר. יש אנשים שתולשים את הסערות, אני לא רוצה להתעסק עם האנשים האלה שאני לא מבין במה שהם עושים, ואני לא מעריך את מה שהם עושים. תן לי לנהל אנשים שאני מבין במה שהם עושים. למרות שנתנו לו את ההזדמנות, הוא לא יגדל. כי זה לא מעניין אותו, זה, זה לגיטימי, אני לא רואה שזו בחירה שגויה. הבחירה היא, אין בחירה נכונה, יש בחירה נכונה לך. 
אם אתה מסוגל להתאהב בניהול, שזה בגדול להתאהב בלקחת אחריות, זה מה שזה אומר, להתאהב בניהול. אם אתה מוכן, מסוגל להתאהב בלקחת אחריות ולהיות מנהל, אני חושב שזה התפקיד הכי מרתק והכי מגניב בעולם. אז אתה אומר שנגיד ניהול ספקים זה לאו דווקא ניהול ניהול, כמו שאתה קורא לזה. זה... עוד פעם, נגיד, בניהול הביניים, אז א', אם דיברנו קודם במשרדי הפרסום, אז אני מתאר לעצמי שזה, אני יודע שזה גם ככה הרבה פעמים, גם בתחום השיווק, רוב הארגונים הם יעילים או מתייעלים, אין, אין עודפי כוח אדם וכולי, והאנשים אומרים לו, תקשיבו, אתם צריכים להיות גם לנהל בפועל, וואטאבר, את הלידים, את הדוחות, את הספקים, את הזה, וגם אולי לנהל קצת יותר מלמעלה יעדים ואסטרטגיה. אתם צריכים לעשות, לעשות הרבה דברים ביחד, ו, ואז זה לא קורה, הבן אדם יכול להגיד, לא, אני מנהל, ואני, כמו שאמרת קודם, הוא לא יכול לגמרי לעשות את הבחירה, כי הארגון מאלץ אותו לעשות גם וגם. כשאני מדבר על הבחירה, אני לא מדבר על מה לעשות. אתה צריך לעשות מה שנתנו לך לעשות, אין לך ברירה. כן. אבל השאלה איך אתה מתייחס למה שנתנו לך לעשות, האם אתה אומר לעצמך, איזה יופי, אני צריך לנהל ספקים, אני צריך לנהל אסטרטגיה, אני לא מבין בזה כלום, זה יעשה אותי מנהל יותר טוב, כי אני רוצה להיות מנהל. מישהו כזה יצמח כמנהל. מישהו שאומר, או, oh, שיט, עכשיו נותנים לי עוד דברים שאני לא מבין בהם ואני צריך להיות אחראי עליהם. אני אעשה את זה, כי הם מכריחים אותי. אבל אני מחכה לרגע שבו אני יכול להיפטר מהדבר הזה כדי לחזור למה שאני באמת אוהב לעשות. הוא ככל הנראה לא יצמח להיות מנהל טוב. והבחירה הזאת היא בחירה משמעותית, בחירת קריירה משמעותית, כי ההזדמנויות יבואו. העולם ככל הנראה יכריח את כולנו. ללמוד ולעשות דברים שלא עשינו בעבר, כי הוא משתנה. יש אנשים שמתלהבים מלעשות דברים שהם לא עשו בעבר, יש אנשים שאומרים, תעזוב, תן לי לעשות את מה שאני טוב בו. ואיך מנהלי השיווק? מה מנהלי השיווק צריכים לדעת או להבין על משרדי הפרסום, או איזה צעד אתה יכול להגיד להם, כמו שאמרת לנו, כדי שהתקשורת תהיה יותר טובה, אולי יקבלו עבודה יותר טובה, איפה הם קצת יכולים להיות יותר מדויקים? אמרת את התשובה, יותר מדויקים. תראה, אחד הדברים שניסחתי לעצמי בעבר בתור אחד המקורות הגדולים ביותר לעבודה לא מוצלחת, לחוסר יעילות ולקונפליקטים, הוא מאוד פשוט, אי הבנות. כמות אי ההבנות שיש בין אנשים בתוך ארגונים ובין ספקים ולקוחות היא מדהימה. אני מגיע הרבה פעמים ומבקשים ממני לעזור לפתור קונפליקט שנוצר, שאנשים כבר מגיעים לרמות אמוציונליות מאוד גדולות בקשר לזה, ואתה לא מבין כמה הוא עשה לי את זה בכוונה, וכל... וכשאתה חוקר יחד עם אנשים לעומק מה קרה, ואתה שומע את שני הצדדים, או את שלושת הצדדים, או את חמשת הצדדים, אתה פשוט שומע קומדיה של טעויות. הוא לא הבין דבר מאוד פשוט. עכשיו, הוא כבר רץ ועשה מלא דברים על סמך אי ההבנה הזאת. הבן אדם בצד השני, הוא דופק אותי בכוונה, יש לו משהו נגדי. זה גם אי הבנה. ואי הבנה הולכת וגדלה. זה נכון למנהלי שיווק ונכון לכולנו כשאנחנו נותנים הנחיות לעובד שלנו או לספק שלנו. ככל שאנחנו מדויקים ומוודאים שמה שביקשנו מובן, כי הרבה פעמים אנחנו מסתפקים בלשלוח אימייל או וואטסאפ או איזו הודעה לקונית קטנה שאומרת... תעשה את זה ואת זה כך וככה עד, עד מועד כזה וכזה, בבקשה. ובצד השני אנחנו מקבלים כזה סימן עם אצבע למעלה, שאומרים, או, הוא הבין אותנו, יופי, אני יכול לישון בשקט. 
לא, לא בדקתי שהוא הבין בדיוק למה אני מתכוון. אני מניח שהוא הבין למה הוא מתכוון. גם הוא לא הבין, הוא עשה סימן שקיבלתי את האימייל. הוא חושב שהוא הבין. שבוע כשאני אגש לעבוד, עכשיו אני אקרא את זה כמו שצריך ואני אראה אם אני מבין. אבל אז כבר לא נעים לי להגיד שרק עכשיו אני מתחיל לעבוד על זה, אז אני לא אשאל את הדיוקים. ולכן אתה שואל אותי אם אני מנהל שיווק מה לעשות מול הספקים שלי, משרדי פרסום או ספקים אחרים, זה לוודא שנתתי הנחיה ברורה ומדויקת, ולבקש שיגידו לי מה הם הבינו ומה הם הולכים לעשות, ולא להסתפק באצבע מורמת למעלה, כי אצבע מורמת למעלה הרבה פעמים אומרת, לא הבנתי, אבל אני אומר לך שהבנתי. נכון, יש דרך אגב הרבה פעמים תופעה... בביניים זה נכון גם לצד של המנהלי שיווק וגם במשרדי פרסום, שיש נגיד איזושהי בקשה שהם מקבלים מהאיש הבכיר אצלם, נגיד במחלקת השיווק, הם לא בטוח הבינו אותה עד הסוף, אולי לא בטוח הבינו אותו עד הסוף, הם מעבירים את זה לאיש ביניים או למתווך במשרד פרסום, המתווך הבין לא נכון, מעביר את זה לקריאיטיב או למישהו שגם הבין את זה לא נכון, ואז הפער בין מי שבאמת ביקש לבין מי שבאמת מבצע, שאתה מדבר אחר כך שצריך להחזיר את התוצר, גם שם יש הרבה אי הבנות. נוצר פער כזה שהרבה פעמים אומרים, תקשיב, למה אי אפשר שזה שרוצה ידבר ישירות עם זה שאוסף, גמרנו. כי הן מערכות גדולות. כן. יש הרבה דברים לעשות. אתה יכול להוסיף עוד אלמנט, מה שעושה את זה עוד יותר מורכב, זה עד שזה הגיע חזרה לאיש שביקש את הבקשה, המציאות אצלו השתנתה והוא בכלל צריך משהו אחר. נכון. אתה מגיע לפרזנטציה, והמנכ״ל או הזה אומר, חבר'ה, מה, אני בכלל, זה לא מה שאני צריך. נכון. עכשיו אף אחד לא נעים לו להגיד לו, תקשיב, לפני שבועיים זה כן מה שאתה צריך, אולי המציאות השתנתה, זה בסדר. והמנכ״ל לא אומר, אני מבין שביקשנו מכם את הדבר הזה, בינתיים המציאות השתנתה. וזו אחריות שלנו הייתה להודיע לכם לפני ארבעה ימים, תפסיקו לעבוד על הדבר הזה, כי המציאות השתנתה. כן. אז הקפדנות על לתת הוראות מדויקות, ולקחת אחריות עליהן. הקפדנות הזאת הרבה פעמים נעלמת בגלל העומס והלחץ והשוטף והציפייה שהם יבינו. אתה רוצה לקבל עבודה מאוד מאוד טובה מהספקים שלך, זה קשור לאיך אתה מדייק את הבקשות שלך, איך אתה מוודא שהם הבינו אותן, איך אתה נותן פידבק בזמן על מה שהם עשו, מהר ככל האפשר, ואיך אתה מודיע להם ששינית את דעתך לפני שהם גמרו לעשות עבודת סרק של שבועיים. כי כשהספקים שלך מתוסכלים, הם לאט לאט מאבדים את המוטיבציה לעשות אחת העבודה הטובה. אוקיי, okay, ואמרנו שאתה, יש לך פרספקטיבה של הרבה מאוד שנים, אז אתה, אתה ככה יכול להיזכר ולהגיד מה, מה השינוי הגדול שאתה רואה לאורך, לאורך השנים בתעשייה שלנו? אגב, אמרנו, אני אשאל שאלה מקדימה. אתה עובד הרי, גם הזכרת שאנחנו מדברים על נושא הפרסום והשיווק, אבל אתה לא מתעסק רק בפרסום ושיווק. אפילו זה לא המרכיב העיקרי, אפשר להגיד. לא, זה, זה אחת התעשיות שמשום מה אני מוצא את עצמי עובד עם הרבה שחקנים בתוך הרבה שנים, אבל... והיא דומה ל, ל, לקטגוריות האחרות, או שונה? היא מאוד שונה. היא מאוד שונה בעיקר בגלל שהליבה שלה היא קריאיטיבית. יצרית גם. אפילו יצרית. יש מילה בליצור ויצר, כן? זה, כן. זה גם, גם זה קרוב. יצרית, אתם לא בעלי הבית של יצריות, אתה יכול למצוא יצרים בהרבה מאוד... גם בתעשיות משמימות יחסית מבחינה mm-hmm. יצירתית. אבל יצירתית במובן הזה שהתוצרים שלה הם לא מדידים בצורה מובהקת. כן. אתה יכול לשמוע אנשים שונים אומרים זה תוצר מצוין, זה תוצר לא מצוין. וגם הלקוחות יכולים להגיד, זה לא מלהיב אותי, זה כן מלהיב אותי, בלי שהם יודעים לשפוט את זה. במקרה הטוב הם מדידים בדיעבד. ו- ו- והם לא נותנים לך שום דבר כדי לחזות קדימה. זה שאתה יודע שזה עבד או לא עבד בעבר. לא, הם, הם מודדים את ה... 
ה-outcome של מה שעשית. אבל אי אפשר לדעת אם מה שעשית ומה מידת ההשפעה שלו. זה, 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 זה אזור שהיכולת לנהל אותו כמו שאתה מנהל ייצור, היא מאוד מאוד קטנה. לנהל כן. את, את הפרודוקטיביות שלו. אתה יכול להגיד, נתת כמה קמפיינים ביומיים, אבל אם הקמפיינים טובים או פחות טובים, קשה למדוד. אז במובן הזה זו תעשייה שדומה יותר לתעשיית העיצוב, עיצוב אופנה וכל מיני כאלה. תעשיות שבהן עובדים בליבה שלהם, בלב שלהם, עובדים אנשים יצירתיים שהם טאלנטים, וצריכים להפעיל איזשהו מנגנון של קסם. אין הרבה תעשיות שקסם בליבה שלהם. תעשיית הטלוויזיה, תעשיית הקולנוע היא כזו. אז אפילו קשה לקרוא לזה תעשייה, יש משהו מוזר בלקרוא לזה כן. תעשייה, כי זה לא ייצור, זה יצירה. כן. אז במובן הזה היא מאוד מאוד שונה. ומנהל שמגיע מעולמות שאינם פרסום, מעולמות רגילים, לעולמות הפרסום, מגלה שהוא צריך לגנל, שבליבה שלו יושבת חבורת משוגעים, שהוא צריך לדעת להפעיל אותה בצורה פרודוקטיבית ולהוציא ממנה את המידע, משוגעים במרכאות. משוגעים במובן הזה שהם לא אנשים סטנדרטיים. מצד שני, תמיד נראה לי הרבה פחות משוגעים ממה שמתארים ומאסתי. בסופו של דבר, או שאתה לא מסכים. אני זוכר שגם לפני שנכנסתי לתעשייה, מין תדמית, היא לא באמת, בטח, גם לא אנשי הקריאייטיב, כאלה משוגעים, כאלה מופרעים, כאלה יצרים. בסופו של דבר, היא כן, יש בה אלמנט רציונלי, אסטרטגי, זה לא עד כדי כך כמו שמתארים, או שבגלל שאני בתוכו אני לא רואה את האמת. לא, זה לא עד כדי כך כמו שמתארים, אתם אנשים, אתם אנשים כמו כל, כמו, כמו כל האנשים, אבל כשצריך לקבל מכם תוצר, אי אפשר להעמיד אתכם בשלשות ולהגיד לכם, אוקיי, תעשו, תריצו את התהליך הזה, ואנחנו יודעים שכל פעם שתריצו את התהליך הזה נקבל את התוצאה. נכון. בייצור אתה, אתה, אתה מצפה שזה יקרה, שוב כן. ושוב ושוב. נכון. אז אתה יכול לנהל את זה בצורה לכאורה שיטתית, תהליכית, ולחזות. ברמה גבוהה יחסית של סבירות, של הסתברות, מה תקבל ומתי. בעולם שלכם זה כאילו, פתאום יוצאת הברקה מדהימה, ואתה לא יודע להגיד איך לחזור אחרי זה, ופתאום יוצא כישלון גדול. בייצור אתה לא מוכן לקבל הברקות מדהימות וכישלון, אתה רוצה... פס ייצור. פס ייצור. כן. ולאורך השנים אתה רואה איזה שינויים משמעותיים בתוך התעשייה הזאת שאתה יכול להצביע עליהם? דיברנו עליהם, הדיגיטל זה... כן, דיגיטל זה אחד. זאת אומרת שזה ממש... אתה רואה, בקריירה שלך, שינוי הדיגיטל הוא הדבר העיקרי שהפך את היוצרות? זה גם השינוי הדיגיטל וגם השינוי שהאינטרנט הכניס. שזה כבר קלישאה להגיד את זה, אני מרגיש שאנחנו אומרים את זה כבר 15 שנה. שהיכולת של המפרסם להגיד לצרכן שהצרכן הוא שבוי ומקבל את המסרים על המותג מאיזה מקבל חד צדדי. זה השתנה, הכוח של הצרכן גדל מאוד. ומצד שני הצרכן נהיה מטומטם מרוב מסכים ומרוב התמכרות למסכים. כן, אבל, אבל דווקא יותר התייחסתי לשינויים, או במשרדי הפרסום, או ביחס בין משרדי הפרסום לבין הלקוחות בשנים האלה. נגיד, אתה גם, היית גם בימי תחילת הטלוויזיה המסחרית, וימי הזוהר שיש במשרדי הפרסום, ושנות הסוף, שנות התשעים, או אמצע שנות התשעים אפילו, וכל זה, נכון? 
כן. אז הימים הגדולים... מקום, וה... מקום לאנשים שהם שחקנים שהם פרילנסרים או משרדים קטנים, שיתופי פעולה היה הרבה יותר קטן. אז, היום יותר קטן מאז. סליחה, היום יותר גדול מאז. אז, אז היה את תמיר כהנים או וואטאבר הגדולים. משרדים הגדולים. כן. היו משרדים קטנים, אבל לא היה את הפרילנס שאתה מעסיק לבד. כן. לא היה את כל היכולות בבית אצל מחלקות השיווק כמו שיש היום. כן. דיברנו על זה. התעשייה השתנתה. כן. מה, מה אתה באמת אה, אומר על... אה, אתה עובד גם עם... עם אה, טלנטים או עצמאים, אנשים שיוצאים מדרך חדשה, רוצים להקים משהו מאפס היום, רוצים כל הסידורים החדשים האלה. יוצא מדי פעם לעבוד עם, עם אנשים שעבדתי איתם במשרדים, שיצאו מהמשרדים ומבקשים לחשוב איתי על איך לצאת לדרך החדשה הזאת. אני חושב שיש להם מקום בהחלט בשוק. אני חושב שבודדים הם יכולים למתג את עצמם ולהיות טאלנטים מבוקשים בפני עצמם. ולכולם כדאי לייצר שיתופי פעולה ולהציע פתרונות לא בהכרח קבועים של שיתופי פעולה, אבל שלקוח מזמין אותך ואתה אומר, אני יכול להביא איתי את זה ואת זה ואת זה בשביל הפתרון הזה. אם יש לך רשת טובה של שחקנים שהם טאלנטים בתחומים המשלימים שלך, אתה אומר את זה כאילו מובן מאליו, אבל אני חשבתי שזה הסוד המסחרי שלי. לא, כי אני, בגלל שאני מגדיר את עצמי כפונק, כמדייק לקוחות, אז חלק מהשיחת מכירה שלי, אני אומר, תקשיבו, חלק מהדיוק זה שאני תמיד בונה לכם צוות מדויק לפי המשימה. ואז אני, כמו שאתה אומר, אני מחזיק, מה זה מחזיק? יש לי קשרים שאני אומר, בוא נביא את הארט הכי טוב לזה, את האסטרטגיה הכי טוב לזה, וכולי. אבל אתה אומר, זה מובן מאליו, מה שאני חושב שהוא... טוב, אז אנחנו נמחוק את זה אחר כך, שאחרים לא יעתיקו. אבל רגע, אבל זה גם הרבה פעמים, אפילו אני יכול להגיד על עצמי, אין לי בעיה שתקרא לי, תהיה ביקורת עליי אפילו, שהרבה פעמים זה קורה לאנשים בני 40, 40 וקצת. שכמו שאמרנו קודם על הניהול, לא בטוח שהם העצמאים הכי טובים, או היזמים הכי טובים, הם פשוט מרגישים שעוד מעט יבטאו אותם מהמשרד פרסום, או ממה שהם לא עושים, אז הם אומרים, אני אהיה עצמאי. עכשיו, לא בטוח שהם העצמאים הכי טובים, הם פשוט אה, הוסללו לשם, או הרגישו שהם הוסללו לשם. אמרת, ש... אמרת לי קודם שקראת את המאמרים שלי, מדי פעם. כן, יש לך בדה מרקר. הקדשתי אה... לפחות ארבעה מאמרים לנושא שחטפתי עליו הרבה ביקורת. קראתי לו שכירים, תחשבו כעצמאים. נכון. אפילו אמרתי לארגונים, תכשירו את האנשים שלכם להיות עצמאים. גם כי הארגונים יפיקו הרבה יותר תועלת מאנשים שיודעים לחשוב כעצמאים. ולמה כדאי לך לחשוב כעצמאי? כי אולי יום אחד תיבעט, ואולי יום אחד תרצה לצאת. ואם תפתח סל יכולות, ולא תחשוב שהמנכ״ל שלך הוא סתם מתעמר בך, אלא תנסה להבין עם מה הוא מתמודד, כי כעצמאי תתמודד, אתה תהיה מנכ״ל. אתה מנכ״ל של עצמך בעם. זה מה שתהיה. ואם אתה לא רוצה ללמוד למכור, אז לא תצליח. אם אתה לא רוצה ללמוד לשווק, לא תצליח. אם אתה לא רוצה ללמוד לנהל תקציב, לא תצליח. כל הדברים האלה יפילו אותך. אני למדתי צילום, אמרתי לך, בוויצו בחיפה, סיימתי ב-1982. יצאתי, בשלב מסוים הקמתי סטודיו, והייתי צריך ללמוד שיש דבר כזה מע"מ, ומס הכנסה, וניהול, ועלויות, וכל מיני דברים כאלה, ומימון. אמרתי, איפה הם היו בבית ספר? הם 
הכשירו אותי להיות צלם, אבל הם הכשירו אותי מה, להיות שכיר? הם לא הכשירו אותי לעסוק בכל מה שמסביב. ידעתי איך לעשות מה שאני אוהב עם הצלמה, אבל לא ידעתי איך להשיג לקוחות, איך לדבר עם לקוחות, איך לתמחר את העבודה שלי. זה דברים בסיסיים. וכשאתה עובד בתוך ארגון, זו הזדמנות מצוינת ללמוד את הדברים האלה. אם אתה לא לומד אותם, כי אתה מאמין שתישאר שכיר לנצח, אז אתה מגביל את עצמך מאוד, ואתה גם ככל הנראה תתרום פחות לארגון שלך וללקוחותיו. כן, ואם נשים את הדגש עוד פעם על אנשים בני ה... עוד פעם יש את התופעה של אנשים בני 40 וקצת, שהם מרגישים שאו שבועטים אותם, או שהם ירגישו שעוד מעט הם לא רלוונטיים. אז במקרה, במקרה הטוב, יש את אלה שאומרים, אני אדאג ל... לה... הם לא מחכים שה... שהחיים יקרו להם, ואומרים, אני אדאג ואני אעשה כבר משהו בעצמי. אז זה תופעה, אתה חושב שמפסידים, דרך אגב, זה לא רק משרדי הפרסום, זה גם במקומות אחרים, מפסידים את, ה... את, ה... את האנשים האלה שצברו את הניסיון. מי מפסיד? הארגונים. מפסידים אותם, בוודאי, אבל תזכור שיש מקום מוגבל בצמרת של הארגונים. כן. ואנשים שלא מגיעים לצמרת של הארגונים, הם לפעמים מתוסכלים, הם אומרים, אוקיי, אז אני אלך לעשות לעצמי. אם אתה מוכן לא... אם אתה מוכן להישאר בתפקידים אה, ביניים או זוטרים, לאורך זמן, אז סבבה. אז, אז הארגון ירוויח ואתה תרוויח, אבל זה רק אם אתה יכול לחיות בשלום שם. אבל אני, אני חושב שהמסר צריך להיות לא לבני 40, אני מוכן לדבר על בני 40. כן. המסר שלי הוא לבני 25-30. כן. אתם הולכים להיות בני 40 אם הכל יסתדר. <laughs> אם אתם מבינים שאתם הולכים להיות בני 40 אם הכל יסתדר, תקשיבו למה שמערן אומר לכם, תתכוננו. לא תגמרו <laughs> כמוהו, אתה אומר. לא. סתם. <laughs> לא שלא תגמרו כמוהו, שלא תגיעו למצב שאתם צריכים ללמוד את כל היכולות של עצמאי כשתהיו עצמאים. יש מלא דברים שאתם יכולים ללמוד בתוך הארגון. כשנותנים לכם משימה שהיא לא התפקיד שלכם, כששואלים מי, מי מתנדב לקחת משימה שהיא לא במסגרת התפקיד שלכם, תרימו את היד הראשונים. בשביל ללמוד, תתנסו בדברים שאתם לא מבינים בהם, תפתחו יכולות שלכאורה לא רלוונטיות, תעשו קשרים מאוד טובים עם האנשים בדיסציפלינות האחרות, כי הם יהיו הפרטנרים שלכם בשוק ברשת שלכם. אל תתייחסו אליהם בזלזול. תלמדו איך, מה, מה גורם ללקוחות, תיצרו מצב שלקוחות רוצים אתכם. מבקשים אתכם, ככה כשתצאו לשוק הם יבקשו אתכם. אם תיצרו אנטגוניזם אצל הלקוחות שאומרים, רק אל תביאו לי את ההוא, אם אתם ההוא, אז תשנו את זה מהר. לא רק הלקוחות, גם התקציבאים או אנשי כן, הפלנינג, הצעירים שעוד כך כשצעירים, אם אתם תריבו אותם, הם מחר הלקוחות שלכם. או הפרטנרים. או, אנשים שהם, או הפרטנרים, אנשים שימליצו, לא ימליצו. בדיוק. יש לי שאלה חוצפנית לסיום. כן. מאיפה אתה, אם אתה 30 שנה מייעץ, מאיפה אתה, מאיפה כל הידע, מאיפה אתה, מאיפה אתה יודע מה לעשות, מאיפה אתה יודע... אני לא מייעץ. אז, אז תסביר, אתה, אתה, אתה בטח מבין את השאלה. כן, אבל אני, אנשים לא באים אליי כדי שאני אתן תשובות. אנשים באים אליי כדי לחשוב יחד איתי, כדי שהם ימצאו את התשובות שנכונות להם. אז אני חושב, אני פרטנר לחשיבה. כן. וכפרטנר לחשיבה, אני, אני הידע שנוצר אצלי... ובגלל שמגיעות שאלות מעניינות אצל הפרטנרים שלי, ואנחנו יוצרים ידע ביחד. וגם אתה, לצורך העניין, לומד מחו"ל, קורא ספרים, מאמרים, זה, או שבאמת אומר זה, אני בן אדם בעל היגיון בריא ויכולת לנהל שיחה או דיון שנותן תשובות? יש לי מורים, והיו לי מורים לכל אורך השנים, 
אני לא קורא כל כך הרבה, אני יותר כותב מקורא. והידע שאני, שנוצר, הוא ידע שנוצר תמיד מתוך דיאלוגים עם לקוחות. הם מעלים שאלות מעניינות, אנחנו צריכים לחשוב ביחד חשיבה יצירתית ולמצוא פתרונות. וכשאותה שאלה עולה מחמישה לקוחות שונים, ונוצרו תשובות מעניינות שחוזרות על עצמם, אתה כותב על זה מאמר. בדיוק. ו- וקרה גם, הנה, גם, גם אתה בתחום שלך, הרי אין תשובת בית ספר. מה קורה אם, זה נכון שאתה לא נתת את התשובה, אבל אה, היית חלק מתהליך שהגיע להחלטה שהתבררה כלא נכונה. אז, אז, אז מהצד שלך, אין איזשהו שאומר, רגע, מרגיש לא נוח, או מאשימים אותך, אתה קצת הובלת אותנו למקום לא נכון, או... שזה קצת דומה למה שאומרים עלינו על הפרסומאים? זה קרה לעיתים רחוקות, זה קרה. שקיבלו החלטות נועזות לכיוון מסוים, והיו אנשים, וההחלטות התגלו כשגויות, והיו אנשים בתוך הארגון שאמרו, אתה הובלת אותנו. זה קרה פעם או פעמיים בהיסטוריה שלי. לפחות שמחנו עליך שתמנע מאיתנו להגיע למצב כזה. לא, 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 השאלה הייתה, אתה הובלת אותנו לשם. כן. וכשהסתכלתי, הייתה לי אחריות כזאת באמת מסוימת, כי התלהבתי מהכיוון. אז היום אני הרבה פעמים שואל אותם שוב ושוב, אתם בטוחים שזה הכיוון הנכון ככל שההימור יותר גדול. ברוב המקרים המנהלים ברור שהם קיבלו את ההחלטה. ולא... אני הרבה פעמים, הרבה יותר זמן לחייך. ישי, מחייך? זמן לחייך, ברור. מדהים. בקיצור, זה לא קורה הרבה. יכול להיות שחלק מהלקוחות שנעלמו לי חושבים כך ולא אמרו לי את זה, אבל כן. לא חושב שזה קורה הרבה. אוקיי, אז לסיום יש משהו ככה שלא שאלתי, לא דיברנו עליו, ואתה מרגיש שאם כבר מקשיבים לנו אנשי פרסום ושיווק, אז כדאי שידעו, חשוב ש... אני רוצה לדבר על הדבר שאתה רואה והם לא רואים. אוקיי. שאתה רעד בידיים שלי. נכון, אולי שמעו קצת. יכול להיות שיודעים. אני מאובחן בפרקינסון חמש שנים, והחלטתי שאני אחלים מזה ויצאתי למסע החלמה ואני כותב על זה בלוג. ובחשיבה שלי לקראת הפגישה בינינו חשבתי מה, מה, מה הקשר בין פרקינסון לפרסום. כן. והבנתי שאנחנו לא שמים לב שיש מותגים מאוד מאוד חזקים, שאף אחד לא שם, לא, שיש להם השלכה מאוד גדולה על חייהם של אנשים, ואף אחד לא מנהל את המותג הזה. פרקינסון, אני חושב, כמו מחלות אחרות רבות, הוא מותג. והוא מותג הרסני. כי כשאתה הולך לרופא והוא אומר לך, יש לך פרקינסון, בא עם זה חבילה שלמה של מה המשמעות של זה, שהיא לא נכונה. והיא לא בהכרח נכונה. אבל אתה מקבל גזר דין, הוא החיים שלך נגמרו, אתה הולך להידרדר. אני הגדרתי את פרקינסון בתור PPPS. Permanent and Progressive Parkinson Symptom. אמרתי, אני לא מקבל את זה. לי יש TPS, שזה Temporary Parkinson Symptoms. כן. עכשיו חובת ההוכחה עליי. וברגע שהפרקינסון הזה משווק וממותג בתור נגמרו חייך, זה רק ילך וידרדר, תנסה להפיק את המקסימום, אתה קונה את זה, כשאמרו לך שיש פרקינסון, סגרו עליך את הדלת. אתה חושב כך, המשפחה שלך חושבת כך, החברים שלך חושבים כך. הרופא אמר לי, אל תגיד לאף אחד שיש לך פרקינסון, כי לא היו לך לקוחות, כולם יחשבו שנגמרת. חצי שנה החזקתי את זה בסוד. זה היה סיוט של חצי שנה. 
יכול שחלק מהם בפרקינסון שאתה לא יכול לשמור את זה בסוד, כי בסוף זה משהו שהוא ויזואלי. ניסיתי לשמור את זה בסוד, בוא נאמר ככה. כן. זה היה סיוט. ברגע שיצאתי מהארון וכתבתי על זה בלוג וכתבתי את זה בפייסבוק, חצי מהסימפטומים, היה שיפור עצום בסימפטומים שלי, כי הפסקתי להיות מבוהל. אני הייתי שמח... קודם כל זה בלוג מעורר השראה, איך מגיעים אליו, תספר? מסע ההחלמה שלי הוא בלוג מאוד לא מעודכן כבר שנה וחצי. זהו, למה לא? כן. למה לא? למה לא? אתה לומד כן. כי לפעמים יש לי תחושה שאני רץ לספר לחבר'ה כשמשהו קורה, ואני יותר עסוק בלספר לחבר'ה מאשר בלהחלים. אבל אני צריך לכתוב שנה וחצי זה הרבה יותר מדי זמן. נכון, גם אמנם רוב הסיפורים הם סיפורים היותר אופטימיים, אבל אני זוכר שגם, יש גם לפחות פוסט אחד או שניים שהם גם אומרים, או שסטיגנציה, או הם, הם לא כולם רק הפי הפי. כלומר, הרוב היו דיברו על הריקודים, ועשית כל מיני, אתה עושה כל מיני דברים עם אומנות לחימה, נדמה לי, נכון? וריקודים, והדברים האלה שבאמת שיפרו, אבל כן, גם לפעמים כתבת על מצבים שבהם חרא. רוב המסע הוא לא הפי הפי בכלל. הדבר היחידי שאני מנסה שיהיה הפי הפי זה האטיטיוד שלי. אבל המסע הוא מלא נפילות ותסכולים וכאבים וייאושים. לפני שלושה שבועות הודעתי בבית, אני ככה מלהתייאש. ושלוש שעות ביליתי ככה על, שפ... על רצפת הבריכה של הייאוש. אז הסתכלתי בראי, קרצתי לעצמי ואמרתי, עזוב, תמשיך. זה קשה להחזיק את המסע הזה כשיש לך בראש תפיסה, וזה הכוח של מותגים, זה מה שאני מנסה לומר. כי בראש שלי נעוץ שפרקינסון זה הדבר הזה שאי אפשר להחלים ממנו. ושאני כל הזמן אומר לעצמי, אתה משלה את עצמך, אתה משלה את עצמך. אני משלה את עצמי מול מותג. אני לא משלה את עצמי מול משהו אמיתי. לא, המשהו האמיתי זה אולי שיש ככה וככה אנשים, ומעטים, או בכלל לא החלימו, אז זה לא... איך יחלימו? איך תחלים כשהרופא אומר לך שאי אפשר להחלים? 99 אחוז מהאנשים אמרו להם שאי אפשר להחלים, או אי אפשר להחלים, בסדר. איך יכול להיות שהם יחלימו? ואלה שהחלימו והלכו לרופא, אתה יודע מה הוא אמר להם? לא, לכן פרקיצון, לכן משהו אחר. טעינו באבחון. זה מלכוד 22. כן. וזה מעניין אותי שאנשים שעוסקים בפרסום יתחילו להסתכל מה ממותג מסביבנו בעולם שאף אחד לא מנהל אותו והפך להיות מותג, וחלקו הרסני לגמרי. יש הרבה כאלה. אוקיי, okay. איזה עוד שיעור קיבלת ככה מהמחלה? מהמסע. מהמסע. שמתנות מגיעות באריזות מחורבנות. אבל הן מתנות מדהימות, זה מסע למידה בלתי רגיל. אני, אני מאוד אוהב ללמוד ממורים. המורים שפגשתי בחמש שנים האחרונות ושאני לומד מהם, הם כולם מאסטרים מדהימים. ולא היית מגיע אליהם אם לא היית במסע. בשום צורה שהיא. בשום צורה שהיא. ואני הרבה יותר אופטימי ממה שהייתי לפני המסע, ויש לי אתגר גדול לקום אליו בבוקר. האתגר הוא מבאס בחלק ניכר מהמקרים, אבל הרבה אתגרים מכילים בתוכם אלמנטים מבאסים. אבל המציאות כופה עלינו, או אנחנו מביאים על עצמנו, זו כבר שאלה של גישה, אתגרים שמזמינים אותנו לגדול. אני מרגיש שגדלתי המון בחמש שנים הקרובות, ושמחכות לי הזדמנויות גדילה מדהימות, 
שחלקן יהיו מאוד כואבות אולי ומבאסות, אבל מדליקות. אני מחייך כל 40, כל 40 דקות. שזה מדהים, אז אני מזמין, א', באמת, מי שרוצה לקרוא, אז באמת, אמרנו, המסע. מסע ההחלמה שלי. מסע ההחלמה שלי, וחוץ מזה, באתר של שמונית מרחב, אפשר לקרוא... של מרחב אפשרויות, אפשר לקרוא גם את המאמרים שלך, למרות שהם מתפרסמים גם ב... עכשיו, אני הייתי קורא במגזין דה מרקר, אבל לפעמים גם בעוד מקומות. בעיקר במגזין. נכון? כן, 13 שנה. אז שווה להיכנס ולקרוא, וגם ליצור איתך קשר, אז הכי טוב איך, מי שרוצה לשאול או להתייעץ או מה, מייל, פייסבוק, איך אתה הכי זמין? נראה לי פייסבוק. איך מגיעים אליך? פייסבוק? המייל שלי זה השראה ג'ימייל. יפה. אז אפרופו השראה, נראה לי שזה... כל השיחה הייתה מלאת השראה, ואני מקווה ש... והיא הייתה עוד פעם קצת אחרת מהפרקים הקודמים, ואני מקווה שבאמת קיבלו גם השראה וגם ידע וגם פרספקטיבה, קצת. ותודה רבה לי, היה תענוג. גם לי. ונתראה בשבוע הבא. ביי ביי.